0: А пусть Катя начнет. Людям тогда понравилось, что Катя начинает. Никому
1: ничего не понравилось. Вот, Катюх,
2: давай, заряди. Да, давай,
0: Катя, давай.
2: Как из мини-гана. Погнали, давай. Я сказал, погнали.
3: Катя!
4: Я думаю, такое начало мы и оставим. Чё, Катюх, не будешь начинать?
2: не Всем привет! Это подкаст Киноогонь. 86-й выпуск. Мы, как обычно, собираемся здесь, в нашей виртуальной студии. Сегодня, ребята, у нас сегодня абсолютно уникальное событие. Что мы делаем, ребята? Что, что что, мы выкинули сегодня из подкаста? Кроме, к сожалению, вот Владимира мы не выкинули, но вот что мы выкинули, ребята. Трейлеры выкинули. Мы выкинули
4: наши уши. Мы выкинули наши уши, потому что ты опять орешь как я не знаю, кто.
2: Не понимаю суть твоих претензий. Я не понимаю, суть твоих претензий. Сделать, если что. Да, вот Катя вообще отключилась. Кстати, привет, Катя. Привет. А, нет, не отключилась, смотрите-ка.
1: Ты поздоровался, надо было сказать пока. Я бы сказала, а, всем пока, и все. И потом этот звук, типа, брым. Еще тут думает:
0: вот, типа. Хорошо было бы, если она не включилась, типа. А мы-то, мы-то, любим, мы-то, мы-то любим Катю, мы любим Катю, всегда ее зовем, потому Это, что это был хорошо. Макар,
2: это был Макар и э, рубрика его э, панчи, а также э, поддержка от Макара. И, э, и я, Петр, здравствуйте, мы сегодня здесь. Мы сегодня проводим подкаст только по фильмам и одна, одна новость у нас будет... Одна очень большая, мы просто не могли ее опустить, но у нас подкопилось фильмов, потому что сегодня обещанное «Оно два со спойлерами посмотрели вообще все среди нас. Годы от Владимира, эйфория от Владимира, то есть, как вы понимаете... И Екатерины. И Екатерины, да, то есть, как вы понимаете, именно эти два человека сидят э, сейчас перед экраном, и у них глаза в блестках, а также... а также, И не ребят, только обсудим, глаза,
1: и все лицо.
4: <свят> а также, ребята, сегодня обсудим. У меня только глаза, ребята. Только глаза. <свят> а, а ты потому а, это что... Странно, это тоже странно, ты зря это
1: сказал. А у тебя <свят> потому что <свят> не было долгой практики делания такого макияжа. А у меня было... Я делал такой макияж еще до эйфории. Вот. А сейчас я просто а сейчас я просто поняла, как нужно, чтобы это было еще и гармонично и красиво. Вот.
2: вот так вот. Да. Мы сегодня тогда еще, ребят, я закончу мысль, обсудим два фильма, которые основаны на подкастах "Киноогонь". оба из которых нам заказали на Патреоне, а подписчиков с Патреона Владимир представит сразу после этого. Так вот, два фильма, которые основаны на подкастах "Киноогонь". Первый — трудности перевода, потому что тут никто никого не слышит. И второй — резня, потому что тут четыре человека собрались в одном пространстве и будут друг друга прожаривать.
4: Я вас зарежу, заражу. заражу. Владимир. Но сразу после того, как объявлю патронов, Давай, мы пока благодаря которому мы все это делаем. Да, ребята, напоминаем, что у нас есть. Патреон, на котором нас поддерживают хорошие люди. Спасибо вам всем большое. А большое прибольшое спасибо следующим людям. Кристине, Али, Дмитре Стефанцову, Алексею Солохину, Анастасии Климовой, Никите Попкову, Евгении Василенко, дулету Смогулову, Марии Горох, Евелине Алмыкеевой, Михаилу Иванову, Дарье Мышкиной, Марии Ларионовой, Маргарите Михайловой, Зомби Зу, Ане Вертяновой, Анастасия Гончаренко, Скотегобу 64, Стасе Абраменковой, Наталье, Церковь Свидетели гениальности Уэса Андерсона Елизавете, Хари Кришни, Груту Русу, он же Рустаму Джин Калини, Анастасии Бычковой Вотер Редепсу, джи джи Олегу Захарченку Джейн Доу, Андрею Винокурову И Владиславу Самородову Спасибо вам, ребята, большое и, А, кстати, и Якову Колеснику Он у меня почему тут не указан Сегодня мы обсуждаем фильмы, которые нам заказали Яков Колесников и Евгения Василенко
2: Не нравится, слушай ты сейчас назвал лучших людей страны, мне кажется, просто перечислил по именам. Особенно Скадигог,
1: конечно. И Зомби зомби-зу, не забывай. Они mm-hmm. оба молодцы.
4: То есть у вас уже есть любимчики, да? Макар, нам тоже с тобой надо кого-то выбрать. А я люблю всех, вот так я А я холоден, беспристрасти.
2: Когда любишь всех, не любишь никого, Владимир, знаешь, как говорят. Да,
0: это как суперсемейки семейки
2: Да, вот. как все супер,
0: никто не супер. Цитата.
2: Ну и церковь, да, свидетельство гениальности Уэса Андерсон, да, она тоже с нами. Она видел... благословила нас на обсуждение фильмов, в которых Уэс Андерсон участие не принимал.
0: Да, я видел его гениальность, но я не готов вступать в эту церковь.
2: А ты готов, Макар, Макар, вот ты готов к тому, что произойдет 5 октября? Потому что по комментариям, которые сейчас блуждают в сети... В принципе, уже понятно, что 5 октября нужно просто бежать из интернета. Начнется ад. Ад на земле. Как как говорил один небезызвестный э, мастер слова, откроются врата ада на земле. Потому что, ребята, Джокер. Джокер. да, Все просто пищали от восторга. Потом все громко пищали от восторга, когда был трейлер. А теперь... Он взял гран-при Венецианского кинофестиваля, ребята. И главное, он просто взял, его еще особенно никто не видел, но, Макар, тебя уже прожаривают в комментариях. Меня прожаривают, но я не буду
0: реагировать. Я бы мог сказать, что не все победители Венецианского фестиваля это зрительское смотрибельное кино. Я бы мог сказать, что все еще меня не впечатляет там что-то в трейлерах, но я Я просто пойду и посмотрю, и если это классное кино, то я просто скажу, что это классное кино, что... То я
3: просто придумаю новое оправдание.
0: Я не буду ничего придумать, никаких оправданий, потому что я честно всегда подхожу к вопросу. Пока у меня все еще есть подозрения. Если фильм их развеет, ну что ж, так тому и быть, будем ставить восьмерки, девятки, десятки. Одиннадцать готов поставить? Я никому не ставлю. 11, Петр.
2: <смех> как скажешь, Макар. <смех> а, что, что еще скажем? Вот Макар у нас как бы на полюсе такого скепсиса. Нам с Владимиром ни холодно, не жарко, но у нас есть человек, который ждет, ждет Джокира, если я ничего не путаю, да, Екатерина?
1: Ой, да, я жду, и я не могу дождаться. И если будет какой-нибудь... Пресс-показ Хотя вряд ли, конечно Но если вдруг Или если будет спецпоказ. То есть люди, которые С Хакином
0: Фениксом
1: Хотелось бы
0: И Тодом Филлипсом
1: Ну или хотя бы с одним из них Это было бы неплохо Вот То есть люди, которые готовы прийти Готовы
4: и это мы с Петром. Да, спасибо, Катюк, ну, хват... что ну,
1: вы Слушай, я ходите. вот тоже хотел так
4: сказать, но я подумал, это будет слишком жестоко. Ну, постоянно... Не по-джентльмену. Вы
1: постоянно ходите, а я не хожу. Ну почему
4: вы. Ну, Екатерина, вас. Екатерина, погоди, мы постоянно зовем. То, что ты постоянно не можешь, это мы в этом не виноват. А ну, куда
1: вы меня звали последний раз? а? Ну...
4: Звали.
0: А помнишь, ты пошла на пресс-показ
4: вообще и без Петра, как преручили Дракона 3. <смех> вот, да. Кстати, на царство тут пошла. Да.
2: Ни что...
3: никого.
1: А знаете почему? А потому что вы не ценители японского кинематографа. Вот почему.
2: Я бы остановился после слова ценители, потому что вы не ценители. Все. Мне <смех> кажется, это было, было конечное
4: Я ценитель. Пипец просто. Такой ценитель, каких еще поискать надо? <смех>
2: Ну, к счастью, мы искали на Короче, будем. короче будет война. Есть. В общем,
1: смотрите, сейчас просто лайфхак для всех uh, пиарщиков и агентов: uh, Пишите кино огонь, зовете на пресс показ выделяете, <coughs> выделяете одно место <coughs> и просто смотрите, как канал Кино Огонь разрушается, <coughs> само <уничтожается. coughs>
0: Боюсь, что все очевидно.
1: Я
2: думаю, просто пойдет Владимир, и на этом мы закончим.
0: Он просто может тогда никому не сказать,
4: сходить и... Просто доступ к почте-то у кого... то Не-не, отпишите, пишите,
1: пишите нам просто в Инстаграм. Пишите в Инсте, доступ есть у всех, мы обязательно посмотрим. Ну, да, пишите
2: в комментарии на Ютубе, там легко найти. Да. Высокое доверие к комментариям на Ютубе. Кстати, ребята, обсудим фильмы, О комментариях на YouTube? да? Да,
4: может быть, обсудим А что, фильмы
0: какие-то? Ну, тихо, Владимир, тут Петр какое-то дельное предложение хочет нести.
2: Нет, ну, как бы да, как бы да, как бы нет, да, то есть я как бы вопрос-ответ, предложение нет-нет и суда нет, как бы, да, может быть, ну, а а что собрались-то?
0: Ладно, Владимир, то что-то хотел сказать там более понятное.
4: Да я говорю, зачем нам эти фильмы, давайте обсуждать сериалы. Ну, ладно, можем начать с... Давайте начнем с фильма Якова Колесникова, который предложил нам на выбор посмотреть либо «Новые парни Турбо», но он сам признал, что, возможно, для нас это будет перебор. И И это
0: это оказалось перебором, Яков,
4: понимаешь? Да, скажем честно, когда он предложил посмотреть либо «Новые парни Турбо», либо «Резню», мы с Макаром сначала такие, а давай «Новые парни Турбо» посмотри, будет прикольный контент.
0: Я рискнул, да.
3: Да. Я а рекомендую. Рискну, я посмотрел. Первый.
0: Да. Короче, я решил, что надо менять. Менять парадигму. Здесь нужна смена парадигмы. Обратно. Обратно. Завернуть игру в нормальное русло. Потому что я, короче, ну, не хочу сильно углубляться в хейт этого фильма. Ну, короче, нужно быть ц- ценителем, любителем чего-то такого. Наверное, не знаю Не,
4: ну, кстати, на на удивление оценка на кинопоисках больше семей
0: Ну, это ну, это странно, реально, я кринж Словил буквально на первых минутах И дальше прям вот Не задалось Владимир,
2: Владимир, она не больше семей Ты обманываешь людей Да,
0: поэтому я сказал, ребята, давайте резню Резня действительно классный фильм Я люблю Романа Полански Здесь Катя любит Романа Полански, его творчество Естественно Поэтому а,
1: Катя ну... не будет обсуждать резню
4: А, кстати, насчет того, что оценка Все-таки ниже семья, она сейчас 6,8 Это все, Макар испортил оценку На самом деле Ничего не знаю Оценка
0: Она была 6,9 Изначально.
4: А с тобой стало 6,8. То есть видите, насколько Макар, вот он прямо действует на кинопоиск, что там люди тоже посмотрели такие, все, Но Ну, оценка Макар за 10 считается как бы тут. Если не за 100, что-то там за 10. 10 это как-то мелко. Ну, что ну, поделать? Что?
0: Лидер мнений, знаете лидер мнений. Да. Инфлюенсер. Инфлюенсер, да. В общем, резня
4: Романа Полански. Да, сейчас
0: попробуем поднять, поднять Романа Полански чтобы в
4: Голливуд его ну, вернули. Попробуем. Ты да? будешь поднимать, я не буду поднимать, скажу сразу. Мне не очень понравилось. Вот так вот. Хотя, очень странная ситуация. Я видел оценку Макара еще перед просмотром. Потом я посмотрел, у меня у друзей по интересам, у всех стоит 7, 9, там, 8, ну то есть у всех хорошая оценка. Но вот давайте скажем, вся завязка в том, что... Нам вначале показывают, там группа мальчишек, один бьет другого веткой, у того там один зуб ему удаляют, второй зуб там тот уже поврежден. И в итоге все начинается с того, что родители мальчика, который ударил другого, приходят вот к родителям пострадавшего мальчика. И вот они сначала там просто собираются мило общаются, потом чаю пьют, и потом у них происходят некие конфликты, и... Фильм очень небольшой, идет всего час двадцать, и за час двадцать я бы сказал, что это такая сатира где-то над семейной жизнью, где-то просто над привычками людей, не знаю, просто над людьми, но при этом очень камерно, все снято в пределах одной комнаты. Ну, ладно, одной квартиры, все-таки иногда они выходят за пределы комнаты. Очень крутой актерский состав, что в главных ролях это Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц и Джон Си Райли. Ну, то есть, мощно.
0: Да, тут несколько моментов. Мне кажется, фильм «Резня», он характеризует нынешний период творчества Романа Полански, хотя он уже, наверное, вышел из него, но... Тем не менее, какое-то время выходили фильмы от него, где все снято в одном помещении. Несколько актеров. Вот ему стало интересно снимать такие камерные вещи вот резня. Но еще лучше резни был Венера в мехах это вообще просто топовейший диалоговый фильм всего два актера. Очень мощно, очень круто развивается. Всегда всем советую. Вот резня и потом был еще основан на реальных событиях, по-моему, где да это... да как ее как ее
4: вот это Эммануэль та
0: самая Сенье Эммануэль Сенье это его жена да а вторая Ева это... Грин. Дева Грин Ева да, Грин Ева вот, как я мог ну видимо видишь вот она прям стирается она стирается из кинематографа она стирается из памяти нужно что-то срочно с этим делать вот
4: и Давайте возьмем ее к себе в короткометражку. Поднимем, поднимем ее узнаваемость.
0: Да, но мы сегодня инфлюенсим... Сегодня
2: не ты предлагаешь, Владимир. Мы
0: сегодня инфлюенсим. Соответственно, все, кто был упомянут в этом подкасте, все должны подрасти.
4: Вот так. Вот так. Ты оценка резни тоже должна подрасти, да? Ведь у тебя один за сто. Да, я уверен в
0: этом резня тоже вот мне я почему поставил 8 на самом деле у меня уже тоже стирается вспоминание в этом фильме но тем не менее я поставил 8 потому что э, я люблю такие крепкие диалоговые фильмы где хорошо прописаны сценарии хорошо прописаны диалоги и реально э, кое-что здесь наверное важное показано что вроде дерутся дети да но корни Корни-то это семья, а когда в семье, видишь, в семье тоже неспокойно. Вот они сошлись, начали общаться,
3: и
4: прорвало-то,
0: что внутри-то вот тоже все неспокойно.
4: Давай так, у этого фильма есть вот проблема, что вот он идет всего час двадцать, но мне было так скучно, просто неимоверно. Я не знаю, скорее всего, проблема в том, что мне не нравятся сатиры вот такие. Ну, я, в принципе, не очень люблю, когда тебе стыдно за то, что происходит. Но тут не то, что стыдно. Тут, ну, просто тебе вот показывают вот сатира над семейной жизнью, да. Но как-то мне вообще не зашло. А в все еще так медленно, так вот, что-то я смотрю и думаю... Есть при этом, я подумал, может быть, мне не нравятся такие камерные фильмы, но нет, есть... Очень хорошие камерные фильмы итальянские, которые я очень люблю. Идеальные незнакомцы. И потом другой фильм от этого же режиссера, который мы, кстати, обсуждали в подкасте, но я, к сожалению, забыл, как он называется. Место встречи! Вот, Место встречи, да, Место встречи мне тоже понравилось. Плюс Коллектор с Хабенским, мне даже Коллектор с Хабенским больше понравился, понимаете? А там один актер, а здесь четыре. И, наверное, все-таки проблема не в этом, а проблема в том, что мне не очень нравятся сатиры. Но мне было скучно, вот реально. И никакой крутой каст меня не убедил, что это прям очень крутое кино. Для меня сюжет сильно просел, и из-за него и атмосфера просела.
0: Не знаю, меня все устраивает, я всегда кайфую от такого кино, которое раскрывается постепенно, чисто за счет сил актеров, силы диалога, режиссуры приходит к определенным выводам, то есть это реально вот все, все как я люблю, и что вот я подумал, вот мысль у меня какая родилась, вот в преддверии этого подкаста здесь же играет Кристоф Вальц, а он туда попал после фильмов Тарантино, а Тарантино снял фильм, где участвует Палански, Палански и Тарантино связаны.
2: тан тан
0: То есть Палански точно смотрит фильмы Тарантино, раз взял Вальца, ну потому что иначе быть и не могло.
1: Значит, откуда он на нем узнал?
0: Да,
4: вот, да, да. Может быть, может быть, понравился ему
2: на Оскаре, когда он вышел получать премию польский такой. что-то в этом парне есть? Да, например, Оскар.
0: Мне кажется, надо провести большое расследование.
2: Да. Согласен. Ты готов, Я всегда готов. Были бы деньги как раз скоро зима, зима,
4: да, вот это наши любимые съемки Да, да. Подождем,
2: Подождем сейчас, когда вот прям холодно будет, поедем снимать.
4: Да, да. В
2: Подмосковье в поля выйдем, и будем там вот в минус 40 где-нибудь. Чистое поле снега, снимаем расследование про то, как связаны Тарантино и Полански.
0: Как мы поступаем с фильмами из э, на- заказов, скажем так? Мы ставим им какие-то оценки, как обычно, Ну, мы
4: ставили, мы ставили оценки до этого.
0: Ну, давайте поставим, поставим. Ставь! Сюжет! Ставь!
4: Вот взялся и ставь. Давай, Макар, сюжет.
0: Сюжет, ну, пожалуй, 7.
4: 7. Я поставлю 5. Мне не понравился сюжет. Актеры я поставлю 9. Я поставлю актерам 8. Притом, кстати, вот Фостер в этом фильме мне все равно как-то не очень нравится. Потому что она мне кажется
0: такой здесь, наверное, самый неприятный из
4: этой э, четверки. Не, ну, кстати, Вальц тоже, ну, играет не очень приятного персонажа. Ну, наверное, даже, при наверное этом... все играют таких. Ну, да, ну... Не, не знаю, в общем, Фостер в этом фильме мне не, не очень понравился. Кейт Уинслет, как всегда, хороша. Не знаю, Уинслет мне очень нравится. И просто у Фостера но... здесь бомбит
0: больше всего, поэтому может сложиться впечатление, что с ней что-то не так, но на самом деле это ну, все блин. обусловлено персонажем. А...
4: А у Инслет не, не очень приглядная роль в том плане, что с ней происходит во время. Да, так что не знаю. Но при этом от Уинслета у меня нет никакого отторжения. Потому что здесь 8, она красотка. Она 8. просто красотка здесь. Но она везде красотка. Везде она красотка. Ну, не везде, допустим.
0: Но здесь... Ты уволен, Вот. И
4: атмосфера. Хорошо, давай атмосфера. Атмосфера 8. 5. Атмосфера 5. Не сходим с тобой
0: мощно. в этот раз. Несмотря на тимбилдинги, да, ну да. бывает. Давай. Дело... общая оценка.
4: Общая оценка у тебя 8. 8. Да, 8. да у меня 5. У меня 5. Ну что ж. Ну что же.
2: 5. 5. Мало да?
4: очень мало.
0: 5?
2: Просто кино не для таких, как ты. Да, да как да, говорится. Вот время его пришло. А еще, ребята, знаете, время чего пришло? Время трудностей перевода
4: Бум То есть ты решил сразу залпом дать Фильм от подписчиков, да? Да,
2: я сразу решил ну, Мы сдаем, я, я, более того, в документе Они прямо в таком порядке идут, Владимир Если да ты хорошо, было, давайте скажем
0: Это важно, потому что Уж кто главный здесь? Это
4: да, подписчики. Да. Это все. наши любимые подписчики. Да, мы не ради перевода себя. заказ. Да отвали. Мы ради них. Что ты
3: меня
4: перебиваешь? Давайте в конце концов, давайте в конце концов дадим Владимиру слово. Вы задолбали перебивать
2: Владимира, пожалуйста. Можно? Ребят, серьезно, как бы мы команда или что? Можно, Владимир, поговорить уже?
3: Ну, в конце-то ну, концов.
4: Вадимир, ты хотел что-то сказать. Плохо слышно. Так, ладно. Да перестаньте ему мешать, ну,
1: ёбарься Хватит. Это
0: буллинг. Это буллинг.
2: Ой, ой. Слушайте, если это буллинг, а вот Владимира э, мы иногда называем, э, ну, мы иногда, я не знаю, как сейчас, по-моему, мы сейчас так его не называем, мы иногда называли его длинный. Есть такой шейминг? Это, это хайт шейминг, да, получается?
0: Ну, просто шейминг. Ну, может быть, это...
4: Ох, я вас в конце месяца зашеймлю. Ох, как я вас всех зашеймлю. Ох, по нулям вам всем. Ну, что так сразу
0: нормально же общались?
4: Я тебя по щекам повожу нормально, так вообще. Линейкой, только не линейкой. Ты будешь умолять, чтобы это была еще линейка. Классика, кино, огонь. Короче, ребята, Евгений Василенко заказал нам трудности перевода. Петру, насколько я знаю, очень нравится этот фильм. Он сказал, наконец-то, наконец-то... Очень хорошо попали. Прям
2: очень хорошо попали с трудностями перевода. Вот вот фильм, о котором я всегда хотел поговорить. Знаете, как вот иногда на интервью задают вопрос. вот Какой вопрос вы бы хотели, чтобы вам задавали на интервью, но его никогда не задавали? Вот это вот какой фильм я бы хотел обсудить, но никто никогда не предлагал мне его обсудить? Это трудности перевода.
0: Нет, даже надо идти дальше. Спросите Петра. А, а что вы думаете о трудностях перевода? Вот как я сейчас его спрашиваю.
2: Я думаю, Макар, что э, это очень специфическое кино. Я прекрасно понимаю, я просто зашел уже на кинопоиск, посмотрел ваши оценочки, понял, что мы с вами конкретно не сойдемся в оценке этого фильма. Я думаю, что это очень специфическое кино, оно очень настроенческое, оно может оно, вот, вот если оно вмажет тебя в настроение, оно вмазывает по полной, тебя просто откидывает у тебя, в общем, это тебе заходит на ура. Да, вот тебе... и, я,
0: и, я вот как раз хотел да, вот, сделать тут ремарку, что я, я ничего против этого фильма не имею, но реально мы не совпадаем.
4: Ну я, кстати, тоже ничего против этого фильма не имею. Я даже скажу, что он мне скорее понравился. Просто... Просто у нас оценка
2: mm-hmm. разнится на 3 балла. Это абсолютно нормальная ситуация, да,
4: Владимир? Не, смотри... Он мне просто понравился, а тебе прямо очень, прямо очень сильно прямо понравился.
2: Прямо очень сильно Но мне понравились и... трудности
4: перевода. Вот проблема в том, что я вижу у этого фильма проблемы, а ты, ну типа. Ну какие? Если, опа, ты, скажешь, тебя...
2: что, если ты скажешь, что он скучный, то я просто не, выйду отсюда. Нет.
4: Я я не могу сказать, что он скучный, что, во-первых, мне очень нравится начало, то, как там даже они так. Комедия хорошая такой, далее Вначале начале ну, достаточно
0: смешно стоит но... отметить, что многие, кто возьмутся смотреть его, я просто говорю, ну честно, что он может показаться скучным, то есть да Петру нравится этот фильм, но такое вполне возможно, я предупреждаю. Вот
4: он мне показался романтичным, да что, ну такая. Романтическая комедия, в начале прям, ну, даже очень комедийным было, мне кажется, и вообще вот то, как показана Япония, и мне, мне, кстати, очень нравится съемка, снято бомбически, вот, я признаюсь честно, снято круто, но сюжет для меня чуть не дожат, в том плане, что если вот это такая романтическая комедия, или даже милая драма, то, ну, я вот совсем недавно смотрел один день мне тут же один день понравился больше но при этом одному дню я поставил восьмерку а тут вот я долго метался я долго метался поставить 7 или восемь вот этому фильму в итоге я сначала поставил 8 потом думаю, но ой это хуже чем один день поэтому я поставлю но, понимаешь на один низа.
0: день это такая прямо концентрированная мелодрама популярная да ну вот
4: а... один день вот давайте чуть чуть как расскажем скажем, Вот он как раз таки, мне кажется, он себя выбрал вообще э, максимально клише мелодрама, в конце он э, тебя удивляет, и в этом его прикол, но... Мне кажется, это настолько разные
2: фильмы, это прям очень сильно... Я обоим поставил десятку, да, давай, раз ты сказал про оценки, я я просто угарнул, что ты 7-8, у меня обе десятки, Э, но мне кажется, это очень разные фильмы. Они, может быть, в чем-то похожи, у них есть похожие детали, но трудности перевода я бы не называл. Это, это вот прям фильм он про настроение. Тут я бы даже не выделял романтическую линию. Она довольно. Ну, В общем, она так проходит, конечно, через фильм. Но мне кажется, это реально фильм про
4: настроение. Ой, ой, знаете, что я еще хотел сказать? Это гениально! Гениально начинать фильм э, с крупного плана э, за задница с Скарлет Йоханссон, да? А вот, которая, ну, я думал, они как-то это закольцуют. Или как-то, что вот он просыпается, да. А потом просто чё, черный экран, и начинается её действие. То, то есть они просто решили начать фильм с этого, да? Пётр, ну, ты повлиял это на твою прикольно.
0: оценку? Ты...
4: Да. А вот
2: я в 40. Интересно. Не, я вообще не помню этого. Вот. А, я хотел знать, что спросить, ребята. Я, у, меня, у меня еще есть, что сказать про трудности перевода, я еще не высказался, но я хотел спросить Екатерина. Mm. А ты смотрела трудности
1: перевода? Да, конечно.
2: И как тебе трудности перевода?
1: А, ну так средненько. Ну то есть моя проблема, наверное, в том, что я м- не увидела что-то больше, чем обычную драму и мелодраму, вот, ну, то есть для меня это действительно такой фильм, который ограничен э, отношениями людей, вот, а для меня это всегда огромный минус, вот для меня любой фильм, если он только про отношения, все, мне сразу не заходит автоматически, мне нужно что-то еще чтобы почувствовать какую-то уверенность в фильме.
0: А, а как же фильм о том, что тут идут поиски себя,
1: да, смыслов <can't be worried> Да, да, <смысла с Pear> э, да, да, вот я и хотела сказать, что хорошо в этом фильме то, что здесь раскрываются, типа, нелюбовные отношения, отношения такие, ну, типа, даже наставнические, может быть, если так можно сказать, вот, но все равно они раскрываются через отношения, вот, поэтому ну, мне как-то не очень. У меня в таких фильмах всегда просаживается динамика и тому подобное. Я уже плохо начинаю усваивать картинку. Потому что все вертится вокруг одного. И ты вот на этом сфокусирован. И все. И начинаешь уже спустя какое-то время уставать от этого. Вот. Поэтому я такие фильмы просто не очень люблю. Вот. Хотя, если говорить о фильме вообще, то ну фильм хороший. Интересный сюжет. И прикольно, они э, обыграли локацию, ну, то есть, что это (смех) не просто люди, которые там где-то потерялись во времени, в себе, в каких-то своих проблемах, в поисках, э, а в том, что это еще реально перенесено куда-то, еще и в восточную страну, где совершенно другая культура, и еще за этим интересно наблюдать.
0: А теперь, когда многие решили, что мы ничего не понимаем в трудностях перевода, наверное, надо сюжет
2: дать. Я докажу, что мы ничего не понимаем в трудностях перевода сейчас. Ну, давайте скажем про сюжет. Я не знаю, можно сказать про сюжет. Значит, Билл Мюррей, актер опытный, скажем так, прилетает в Японию для съемок в рекламе и тоскует там тоскует, потому что Япония, страна непонятная, другая культура. Чужбина, да. Дома не все хорошо, осторожно, спойлеры. Э -э -э Скарлет Йоханссон, собственно говоря, испытывает примерно те же чувства, хотя она прилетает туда не одна. Ну и, в общем, они э -э сталкиваются и находят общий язык. Она чувствует себя брошенной. Вот так. Вот так. Вот так. Я хотел сказать, ребята, мне кажется, что трудности перевода... Это э, шикарное кино, вот я еще подумал сейчас, пока вы рассказываете, я на самом деле очень плохо помню трудности перевода, что я их давно смотрел, надо бы, кстати, пересмотреть, очень хорошая штука. Мне кажется, это кино в целом про настроение, ну, для меня, во всяком случае, так, кино про настроение Билла Мюррея в этом фильме, и мне кажется, если когда-то схожее настроение человек испытывал, то тогда должно заходить на ура. не знаю, может, вы не испытывали, или может это у вас не так работает. Но вот это состояние Мюра, когда он просто вдруг, э, вроде все хорошо, он, э, ну, как бы, приехал заниматься делами. Но вот абсолютно какое-то одиночество. То есть он просто. У него есть дома семья. У него тут работа, он тут ненадолго. Все неплохо, но вдруг. Он чувствует, ну, вот прям одиночество, ему тоскливо, он не знает, чем чем заняться, куда податься. От этого просто надирается и вдруг встречает родственную душу. Причем вот абсолютно э, даже вот по возрасту они разные. Они разные по возрасту, по тому, как, что, почему они здесь. Но он вдруг встречает родственную душу, и у них вдруг происходит вот эта вот химия. Она прям схватывает их, и и дальше они никак, в общем, все развивается никак в, в какой-нибудь супер клишированной мелодраме развитие чуть более тонкое и необычное но там есть сцена абсолютно шикарная условно сцена вечеринки и, и... он поет да и, и а. сцена концовки вот сцена концовка ну собственно самая знаменитая сцена наверное ну, в общем, та которая была у нас в видео на Огонь а. вот эта сцена я знал что так будет Примерно я знал. Я не знал, конец это или нет. Потому что ну, я просто, в общем, листал видео на Ютубе. Увидел случайно однажды эту сцену в каком-то видео. Но то, как, в какой момент она происходит, по-моему, восторг. По-моему, восторг. В общем, я очень кайфанул. Трудности перевода. И Билл Мюррей тут шикарный. Он, в принципе, шикарный. Но здесь какой-то он просто невероятный. Знаете
0: что?
4: Да, Билл Мюррей Ну.
0: Одна сцена, она мне прям запала в душу. Я всегда... То есть, ну из этого фильма, он, он как бы довольно плавный, и события стираются из памяти, но одна сцена, она прям осталась у меня, она колит меня. Это, это когда он пришел на ток-шоу, и в конце ведущий сделал что-то типа сердечко, и ему это, ну, обрисовали графикой, а Билл Мюррей А-а-а-а, то же самое сделал, Билл не сделал. и ему не, не да. сделали. И я такой, блин, как обидно.
4: Кстати, мне очень нравится э, в начале сцены, когда вот он э, еще не встретил Скарлетт Йоханссон, он просто снимается в рекламе, и там э, очень смешно, когда японский режиссер что-то очень долго объясняет, а, а ему переводится переводит, ну буквально три слова. Он такой. И это все, ну что долго говорил. И потом ему опять надо начинает что-то объяснять, а ему опять переводит три слова, и там. Ну, вся эта культура Японии, и вот это все, мне кажется, показано очень смешно, очень прикольно, вот. Для меня этот фильм даже, ну, особенно поначалу, скорее как комедия рассматривался, потому что... Сцена с рекламой
2: было... очень смешная, я помню, я прям хорошо... Да,
4: вот где ему еще, где он сидит и рекламирует виски, и ему говорят, как нужно смотреть в камеру, что сделай как, как Джеймс Бонд, сделай вот так, сделай сяк, да, там очень смешно.
2: Классно, надо пересмотреть трудности перевода. Вот что я понял из этого подкаста.
1: А мне, кстати, не нравятся <с Minim'> такие концовки, они меня раздражают. И больше.
2: Поэтому ты Лололент поставила, да? Че Лололент? Низко. Потом... Поэтому ты Лаленд не включила в топ-10 фильмов года тогда.
1: В смысле, я его не включила, я же его включила.
2: По-моему, нет.
1: Посмотрите, Лала Лэнд! Э, потому что дальше будут спойлеры. Ну нет, ты что, я не могла проигнорировать Лаленд. Кстати, вот в Лала Лэнде там э, хороший конец, там же не хэппи Вот, и это клево. Типа... Здесь не
4: хэппи Ой, 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 а что тут за спойлер? Визит, ой, да блин, там лон. Не,
1: Нет, нет, там не хэппи-энд. В Ла-Ла Лэнди не хэппи-энд. Здесь, ну, в смысле здесь, ну, как бы... Это
3: называется
0: биттер скажем так.
1: Да, но да. Ну, он практически, да. ну, он практически, вот типа... Ну, нету же, но он же...
2: А-а-ам... Без спойлеров, да, мы говорим. Но, Короче, общем... он подводит э, какую-то логику, он логику вносит. Мне кажется, он, 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 он прям он шикарно завершает именно эту историю. Не, можно, да.
1: можно было ограничиться кое-чем одним и не добавлять кое-чего второго. Вот, и было бы идеально.
2: Может Но... быть, может быть, да, кстати. Может быть, было, Но тогда смысл
0: был бы другой.
1: В смысле? Да. Ну тогда и в этом и смысл, ну, что был бы другой смысл. Режиссер
2: не, не,
0: не другой смысл хотел придать. Хотела.
1: Блин, не знаю. Я на самом деле очень уважаю э, Софию. Я считаю, что она очень хороша. Но мне кажется, что здесь она У допустила. После стратегическую не, не было, ошибку. Э, после, труд... после трудностей.
4: Да. Да у неё фуфло одно. Типа, у ну, Мария но это как...
1: выходило
4: после трудности перевода. Кто? Еще раз?
1: Мария Антуанна это выходила после трудности перевода.
2: А, я забыл, что это, Екатерина. я, кстати, на всякий случай проверил, ла не был у тебя в десятке, он был в упоминаниях. То есть, Серьезно? Видишь, ты не любишь такие концовки, да.
4: Уу, я требую пересчета. Екатерина хотела вставить, но не вставил. Из этого Лала La La в итоге в том году то у нас и это все, делаем новый большой разговор. Вот по лучшему Что, в том или позатом? Когда
1: выходил фильм?
4: В 2017. Песни слов
0: не выкинешь. Ну, в Давайте я лучше скажу. Я лучше скажу вот что. Это было хорошее время. А ты
4: погоди, да тут это, у нас пересчеты, перевыборы. Погодите, а, как, а почему? Сейчас как в Питере, давайте, а что? ребята, а как хэштеги, я... хэштеги, хэштеги, отмена выборов, отмена. А
1: как я это обосновала? Почему я не включила? Короче, извините, я Пол была... Я сказал, что тебе не Я была юна и глупа. «Ла-ла-ленд» хороший фильм с замечательной концовкой. И там не хэппи-энд, вот, точка. послушайте,
0: послушайте. Почему трудности перевода Это было хорошее время для кинематографа Скарлет Йоханссон Не играла в «Мстителях» Она пробовала себя В авторском кино Она была научена школой Вуди Алина И вот ворвалась сюда И блистала И очень хотелось, чтобы это продолжалось Но она вот стала заложником блокбастеров Она заложница блокбастеров
4: Есть такое Хотя выглядит,
2: мне кажется, с возрастом она лучше
4: Да, да. Я, я не уверен. Мне, мне кажется, пластика вмешалась, может быть. Хотя, и, не знаю, у может быть. Есть лучше накрашено. Нет, кстати, мне она сейчас больше нравится, чем в, в трудностях перевода. Но в трудностях переводах она очень молодая. Сколько я, ей там? Я меньше 20 Более
0: типа? естественная. Меньше вот этого пафоса.
4: А ей
2: 19 не... в трудностях перевода. Да, 19. Ник- никому ну, не
0: прыгает на голову.
2: Не сворачивает шеи
0: Да, все как-то было
4: Душевней
2: Ну что ж Ладно, ребята, оценочки проставим
4: Давайте проставим Сюжет Я поставлю 7
2: Я поставлю 8, давайте
4: Я поставлю 7
1: И я поставлю 7
4: Актеры Три топора у нас, кстати, за сюжет Реклама <свят> Актеры д- 9. 10 Да, я тоже поставлю 9-9. Не, не 10. 9.
1: 9. И <свят> <свят>
4: так, атмосфера. Давайте, Екатерина, первая скажет.
1: А-а-а. Ну, атмосфера на 7.
0: Да, атмосфера на 7. Холодная.
4: Да, да, ребята, я тоже скажу.
2: А anyway. а я да скажу, хватит повторять. Ребят, я, я скажу. 11, Можно я угадаю, п ⁇ с? Кстати, 11. Ah. 11. Ты не угадаешь эту цифру. Опять, они
1: повторяют за мной. Выгони их.
0: Мы просто мыслим одинаково. Геология, кожи.
4: Так, ну что, общий балл, ребят, я уже называл. У меня 7. 7.
1: 7.
4: 10. Ну все, три как, топора, это, Екатерин, как в том меме. это как
2: в том меме, где, да, Шрек, Фиона и вдруг осел.
4: Как хорошо, что ты сам понял, кто по жизни.
2: Я давно это понял, Владимир. Твои ироничные комментарии, где дело не помогают. Ну что, Владимир, раз уж ты такой сегодня в форме, в форме, поджариваешь, да, может быть, ты хочешь
4: и посолировать. Ну, давайте, ребята, мы уже говорили о сериалах «Годы» и «Эйфория». Начнем с «Годы». Я досмотрел оба этих сериала «Годы». Что сказать? Вот я сначала делал свою... Ну, рассказал своих впечатлений после третьей серии. Третья серия, наверное, самая слабая в сериале, в общем-то. Потом, наверное, чуть лучше, чем в третьей серии пошло. Но вот у меня главная претензия к «Годам», что есть прикольная задумка, что... По сути, это как черное зеркало, но все серии связаны между собой, одни и те же герои, и в итоге э, тебе в начале сериала кажется, что вот одни персонажи ну, тебе более приятные, а в конце, в итоге, я даже не знаю, остались ли приятные персонажи в принципе, каждый из них чем-то не очень хорош, нам... В конце дают прямо жесткую, жесткую такую мораль. Ее суют вам в лицо, что вот, вот так вот вам ее прямо разжевывают, говорят то, как есть. Да
0: вообще И... политический сериал сейчас смотреть нельзя. Просто нельзя.
4: Да это не политический сериал, Макар. Это вот... Тебе же ведь «Черное зеркало» нравилось, как то смотрел, да? Ну да. Тут тоже просто... Это сатира о том, что... Что может быть в будущем? Чего мы боимся? Вот про то, что условно Россия захватила Украину, США с Китаем поссорились и там происходят всякие нехорошие события. Кто-то трет микрофон, это тоже нехорошее событие в прямом эфире происходит и меня нервирует. И у меня еще вот претензия, что очень просто снято. Вот. Очень... Так, картинка какая-то, она никакая. Ну, я уже объяснял, что мне даже цветокор не нравится в этом сериале. Это удивительно, удивительно. Я, если бы оценивал этот сериал отдельно, я бы за визуал мало поставил, скажу честно. Очень плохой визуал, мне прям совершенно не понравился. Вот сама идея из Атомка, то, что давайте мы преподнесем то, как будет. Что вроде это повторяет в чем-то черное зеркало, но тут есть прям такие свежие идеи. Например, что Россия захватила Украину. Очень свежо, очень интересно, но я бы рекомендовал посмотреть годы тем, кому нравится «Черное зеркало», и, в принципе, просто это достойный сериал этого года, что я ему хоть и поставил, сейчас я вспомню, по-моему, я ему «семерку» в итоге поставил, давайте я, чтобы вам не врать, Посмотрю на Кинопоиске. Да, я ему поставил семерку. У него, кстати, 7,9 на Кинопоиске, но довольно мало оценок, поэтому это не показатель. Я думаю, этот сериал, в принципе, он может поделить вас, если вы смотрите с кем-то, что кому-то из вас понравится, кому-то не очень понравится. Мне кажется, у сериала в начале был потенциал намного больше, чем то, к чему он пришел в конце Этот сериал нужно было чуть подужать, потому что где-то у них уже не хватало фантазии на что-то прикольное. И, ребята, сколько же здесь гей-сцен? Я не имею ничего против, но, блин, я в последнее время смотрю столько сериалов с нетрадиционной любовью на экране, что мне уже кажется, что за последние месяцы я намного больше увидел, чем традиционной любви. Ну, блин, не знаю. Это тенденция. Это все прикольно, конечно, и я все понимаю. Но вот конкретно в годы, мне кажется, это перебор. Ну, я устал смотреть на целующихся мужиков в каждой серии по несколько минут. Хватит.
1: А на целующихся девушек?
4: Ну, кстати, в «Вэйфории» там не очень понятно. Там трансгендер в основном с кем-то целуется, правильно?
1: А, кстати, э, объясните, вот... эм... Я немного профан в этой теме, это считается как э, гетеропара пара и пара
4: Кстати, я тоже не очень понимаю. Вообще, по идее... Ну, давай мы это будем обсуждать в эйфории, Екатерина. Давай мы сейчас про годы закончим, и вот в эйфории мы прямо с тобой обсудим все хорошенько. В итоге, в итоге давайте я выставлю окончательные баллы про годы. Я уже как сказал, что советую вот тем, кому понравилось «Черное зеркало», и, возможно, при этом, ну, есть у сериала минусы, которые явно много кому не понравятся. И плюс не самый впечатляющий каст, кроме Эммы Томпсон, которая здесь вообще не на главных ролях, совершенно. А, во, кстати, насчет вот этого, помимо персонажей, хотя, ладно, не буду я спойлерить, я передумал это говорить, давайте баллы выставим сюжет как я уже сказал, сюжет, наверное, это самое основное, что тут есть. Я бы поставил ему восемь. Актерам. Актерам я бы поставил 6. Они не впечатляют. Даже Эмма Томпсон. Я не могу сказать, Ты что говоришь, прям, эм... вау.
0: Эмма Томпсон. Хотите сыграем в игру? Каждый назовет свой ну. любимый фильм с Эммой Томпсон.
2: И это будет один и тот же фильм. Три, два, один... Узник Аскабана. Это я <святая> любовь. И то,
0: многие могут даже спросить, а что, а где там Эмо Томпсон? Вот, так что...
2: Слушай, Владимир, ты сказал Нет. «Реальная любовь»? Да. Да? Ну, тоже, кстати, неплохой вариант. Да, Владимир поднял архивы.
4: Не, а просто мне... Я открыл ее профиль на кинопоиске, поэтому ты Это нечестно
0: было. Так не играем. Тебе минус а бал. я ее
4: не помню в Узнике Аскабана, в принципе. А,
0: вот, видишь, я так и говорю, что многие не знают.
4: Но Узник Аскабана не самый прям мой любимый фильм, чтобы я его так назвал.
0: Плохие вещи говоришь.
4: О, кстати, а так-то она играет и в Гарри Поттера. А, ну, вообще, да. Во всем а, Гарри
1: вот, Поттер. во имя отца, точно. Ну, Джима Шеридана. Но ну, это, конечно, тоже, да, надо было покопать.
0: Короче, это не...
2: А,
1: вот, у меня есть фильм Сэммы
2: Томпсон, которого, у которого стоит десятка. Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 2.
4: Да, да, у меня, у меня тоже. Но, слушайте, для меня большое откровение, что профессор Трилоне — это Эмма Томпсон. Вы сейчас для меня открыли Америку. Вот, вот Владимир Я Владимир идет пойду... из этого
2: подкаста другим человеком.
4: Да, да, прямо Надеюсь, приятно. обалдеть.
0: Ого. Просто в Англии там наверное, хороший
2: этот человек. Экрина.
0: Как в России есть очень узкий круг актеров, которых можно заюзать.
2: А, я не помню. По-моему, да. по- Мартин Фриман говорил это. Может быть я путаю. По- м- Мартин Фриман это как-то в интервью сказал, что э, в тот момент он рассказывал про плохой период своей карьеры. Он сказал, в тот момент я был одним из двух английских актеров, не сыгравших в Гарри Поттере.
0: Это очень хорошо. Ну, еще был да. Стивен Фрай, на самом
2: деле. Он, он был его, он его озвучивал.
4: Ой, да. Так, «Актеры 6» и «Атмосфера». «Атмосфера» на семерку. Где-то она достаточно хорошая, где-то... Прям мне не понравилось, не понравился. Ну и плюс, что саундтрек я уже отмечал, что, блин, камон, они постоянно юзают одну песню, которая мне не очень нравится на всех основных таких моментах, и это не могло сказаться на том, что мне... Ну меня это бесило прямо, я не знаю, прямо раздражало. Общий балл 7, как я уже назвал. В общем, для меня это не тот сериал, который пойдет, наверное, в лучшие сериалы года, хотя не буду... Заранее говорить, может, в упоминании, может, еще? Как-то я вставлю, потому что все-таки нужно учитывать не только свое мнение, но и прислушиваться к общественности.
0: Подожди, кто был еще? А может, кто я? был вторым? Бэтч, Том Харди?
2: На самом деле, это как бы шутка, конечно, хорошая, но я думаю, их много, на все-таки. Ну что, пацаны, вам
4: же интересно. Ладно, в общем, вам же интересно, будем говорить дальше о сериалах, о эйфории. Екатерина. Екатерина, я уже начинала Эйфории. Давай теперь начнешь ты. Как тебе эйфория?
1: О, эйфория просто отлично. Я уже тебе говорила, что для меня это лучший сезон года, сериальный. Но я еще пока не посмотрела козырьков, поэтому...
4: Ну... Но... Насколько я понял, ты в принципе не очень много сериалов. Я просто не смотрела. помню, какие
1: я смотрела в этом проблема.
4: Ну вот был Чернобыль, Да. было половое воспитание, а вот какой нибудь там э, благие знамения, Матрешка, не знаю, Академия Амбрелла. Короче, hey, уверенное, второе
1: место точно
0: будет. Все это не важно, потому что, ребята, давайте сейчас, Катя. Вот я просто. Мы все время говорим о эйфория, эйфория, все говорят про эйфорию, но я даже до сих пор не знаю о чем это.
4: Ой, ну давай. Какой щ... каков... говорил, о чем Каков сюжет?
1: Сюжет простой. Есть. Начинается учебный год в школе. Главная героиня. Возвращается домой после реабилитации, которую она проходила в поликлинике из-за того, что принимала наркотики. Вот, и, казалось бы, закончился курс реабилитации, у нее должна начаться новая жизнь, но ничего подобного. Она продолжает принимать наркотики и веселиться. Жизнь клевая. Вот, и в конце концов она все-таки решается поменять свою жизнь, и все это происходит благодаря тому, что она встречает э, свою подругу, вот, которую играет, э, ну как она молодая актриса, да, получается, у нее же нет больших ролей.
4: Ну да, это в первую очередь модель. Да,
1: Хантер Шафер. и, вот. и очень классная да. на самом деле, я очень прониклась в ей.
4: Да, да, вот. я А в
1: главной роли, скажем, поддержу. кто? Зен! да 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 Я ее люблю.
4: Абсолютно, я ее зен называю. Абсолютно. Что, абсолютно?
0: Абсолютно никак к ней не отношусь. Пока что она нигде
4: не подтвердила... Вот в эйфории
1: она очень хорошо подтвердила, кстати.
4: Но у нее просто идеальное попадание в образ, мне кажется, вот это именно та роль, которая идеально ей подходит.
1: Ну не только, потому слушай, что... не, там не только в образе дело, потому что она очень хорошо справляется с эмоциональной точки зрения, потому что там, знаешь, были сцены, ну которые попадаешь ну, то в образ, или не попадаешь, но ты не сыграешь. Ну вспомни, например, сцену.
4: Да, но она, она везде без эмоционально. Ну, нет.
1: Принципе. Но это ну это не здесь
4: так. Да, да.
1: Окей, ну вот вспомни сцену, как она пыталась выбить наркотики у своего дилера.
4: Ну блин, нет, даже там у нее не прям супер эмоции. А ты смотрел Я не в оригинале
1: но... или в дуближе?
4: Я в дуближе ну, смотрел.
1: Разумеется, поэтому ты ничего и не увидел, ну, но играет блин. она там офигенно. Вот и у нее очень клевые ну, сцены допустим. с партнершей, они эмоциональные, очень клевые сцены с сестрой, они эмоциональные, финальные сцены сезона – это mm-hmm. вообще полный эпик. Ну, то есть я не вижу mm-hmm. никакой претензии. Нет, ну слушай,
0: Дубляш mm-hmm. не может скрыть настолько, чтобы прям
4: совсем не заметить, понимаешь? Ну вот, смотри, Екатерина, по твоему, Зинде в Человеке-пауке эмоционально?
1: Нет, ну ей там это и не нужно, там она.
4: Ну вот здесь... Точно там МДЖ, она просто ну, отбитая она играет. какая-то. Здесь она... Ну так, ну, так что, что там? Она играет вот такой образ, чуть-чуть странноватенькой девочки, Отстранённый такой. И здесь, мне кажется, тоже... Слушай, здесь она...
1: И... Нет, здесь она не играет странненькую девочку. Здесь она играет а, подростка с психологическими проблемами, которая имеет ну, тяжелые проблемы с наркотиками. Типа, а вот это Петр не просто странненькая девочка.
0: Величайший шоумен. И он да. может Проконсультировать нас. Там была ли она? Э, восхитительно.
2: Полена. <сёк> Едем дальше. <сёк> <сёк> ну, мне просто а, фильм кстати, не понравился. На... Объектив. Ни- никаких претензий к Зиндае. Но просто, ну, как бы фильм так себе. У нее очень плохая роль. Очень плохая. Она... она... Восхитительно там выглядит в плане внешних данных. Но играть ей там абсолютно нечего. И у нее, у нее просто максимально ущербные сцены, диалоги, в общем, все такое. Не надо оценивать, в общем, по шоумену качество, ур- уровень актерки Зиндая.
0: Вот, но видно, что ее хотят продвинуть дальше.
2: И, но и она дальше. же не следующая русалочка.
0: И дальше. Она не следующая русалочка.
2: Да, Владимир, чуть-чуть устаревшая ты, информация.
0: Ты, ты, ты же участвуешь в наших
4: подкастах. Я понимаю, что ты
0: их не слушаешь.
1: Владимир, ты, ты что, не видел эти многочисленные мемы?
4: Все, все, ребята, извините, извините. Да, я что-то поплыл. Ну, в общем. Потому что, <связываю> ладно, все.
0: Будем ждать. Будем ждать, когда когда мы прям почувствуем, прочувствуем. Ну, видимо, может быть, это начало.
1: Нет, Зиндая нам еще покажет, я вас уверяю, она молодец, хорошо. она молода, у нее все впереди. Вот. Ну и, короче, эйфория, если так в общем сказать, то мне кажется, это идеальная э, смесь клевых, э, клевого сюжета, э, хорошо прописанного, хороших персонажей, тоже хорошо Подождите, прописанных, с закрытыми а, а Сюжет.
0: Я так и не понял. Ну, то есть она. Борется с зависимостью, да в чем
4: конфликт. Да, да и ни в чем. Просто она борется с зависимостью и все. Нам, нам показывают жизнь школьников. А-а-а. Ну, А-а-а. На, на самом деле я не согласен с Екатериной, что здесь клевый сюжет. Мне, мне кажется, вот опять-таки сюжет, это самая слабая часть сериала. Очень хорошо снятся, просто визуал 15 из 15, я, я не знаю, 16 из 15. Мы здесь не говорим такими категориями. Хорошо. В общем, Оператор — бог. Костюмы, макияж очень хорошо, цветокор, вот эта игра со светом. Ну, реально получаешь эстетическое удовольствие. Играют хорошо, но сюжет, сюжет... Ну, мало того, что, на мой взгляд, там есть определенные сюжетные дыры, так еще и, ну, есть... Ну, это не так, не не сказать, что вот из-за интересного сюжета ты это смотришь. Он где-то клиширный, где-то, ну, не знаю, тебя показывают просто наркоманов, причем там некоторые моменты очень гиперболизированные.
1: Какие, например? А,
4: но... Ну, вообще, вот такая концентрация... Ну, это во всех сериалах про школьников, в принципе, вот это нам показывает, что это все всегда в сериалах. Ну что прям такая концентрация людей в одном классе, которые вот чем-то необычны, и у кого-то прям такие, у всех у них все серьезные проблемы, это, мне кажется, чуть-чуть странно, но это, блин, везде в художественных фильмах, все сериалах, ладно, можно это списать на это. Но... У меня была какая-то интересная мысль, которую я потеряла, к сожалению. Так что продолжай. Екатерина.
1: Не, ну на самом деле вполне себе нормальная ситуация с тем, что у каждого. Это фильм про подростков. Лё, они пытаются показать, почему вот эти дети, так называемые, ведут себя так, как они себя ведут. И, разумеется, да. это вполне логично, что они раскрывают какие-то их проблемы там в отношениях с родителями, ну, семьей, с друзьями и тому подобное. Что...
4: Там школьники из США, я я не знаю, просто все из них уже начинают там заниматься сексом, я я не знаю, в 15, начинают колоться в 14. Подождите, Э -э можно.
2: Можно ремарку? Я вот пока слушаю вас, я одну вещь не могу понять. Они выкупали авторские права у Валерии Гай Германики? Нет.
4: Нет? Думаю, думаю,
2: суши Слушай, нет, ну, по-моему, стоило. их надо сажать. Их надо сажать на авторские по страшному. Да, Владимир, ты говорил, продолжай, пожалуйста. Мы все рады тебя послушать.
4: вот, кстати, мне кажется, почему этот сериал может на премиях, конечно, пошуметь. Это, ну, очевидно. Они, помимо Зиндея, сделали ставку на Хантра Шифера. Ну. Мне кажется, они не прогадали. При этом нам люди писали, что когда мы начинаем говорить про эйфорию, и вот там, вот, что трансгендер, это, что все, люди выключают, не могут слушать. Ну, ребят, блин, кому он В чем Э-э,
2: пишут и за то, что и, как бы и те, кто против, и те, кто за.
4: Не, ну, те, кто за, я, я не знаю, мы вроде ничего прям такого не говорим, что я не могу сказать, что мне не понравилось, да? При этом... Вот на удивление я потом всем говорил, слушайте, ну там вот играет Хантер Шаферка, который прямо, ну, очень хорош, очень хороший при этом в игре выглядит очень хорошо тоже. Но есть момент, от которого, ну, вот я просто вот я вам описывал в прошлом подкасте, что я просто балдел. Ну, типа, я сначала ничего не смотрел, не знал, что там вот играет трансгендер, это, а потом, вот, в момент, когда ты это осознаешь, что это, ты такой. Ничего себе! Это я сейчас что смотрю-то вообще.
1: Нет, ну в таких ситуациях я говорю так: что типа теперь закрываем ротики, успокаиваемся глубоко, делаем глубокий вдох. И перестаем быть ангажированными. Мы в первую очередь оцениваем игру актеров, их образ, то, как они, то, как они, в принципе, делают свою роль. А кто там ее делает? Да ее красота. Мы сами говорили о том, что, типа, в 20 веке э, женщины играли мужчины, это было в театрах, это было не только в кино, это было абсолютно нормально. Э, сейчас э, действительно есть возможность э, полноценной сменить пол и как бы и окей ну типа почему это должно быть препятствием для того чтобы вы э, не стали смотреть реально хороший сериал вот такие там играет трансгендер все пока
0: понимаешь просто потому горбатая что вот гора сегодня... пропедиков я
1: не буду это смотреть ну, типа, у нас окей. Три,
0: три новые истории годы, эйфория там оно два и везде есть эта повестка, и получается, что повестка меньшинства становится как бы обязаловкой, если ты хочешь посмотреть массовую какую-то историю, массовое кино тебе навязывают повестку меньшинства. Ну, То есть понятно, что, ну, может быть, уже надо... Мне кажется, уже пришло время дозировать немножко.
1: Мне просто кажется, что не нужно обращать на это внимание. Ну, то есть, э -э если сценаристы и режиссеры...
2: К этой теме еще вернемся, когда будем Оно 2 обсуждать, потому что, мне кажется, там вот есть где обсудить, потому что там есть вот один момент, который прям меня, в общем, смущает он меня. Даже
1: не один, нет? Нет, я
2: конкретно по этой теме, вот конкретно по теме, которую мы сейчас обсуждали.
1: Ладно, хорошо, ну, в общем, просто мне кажется, что не стоит на это обращать внимание, то есть вам пытаются показать отношения двух людей, все. Смотрите на ну, это. нет, это. Ну,
0: Понимаешь, если бы просто... это была единственная
4: такая история,
0: но это уже работает в-, в совокупности таких историй.
4: Да, вот мы... Как раз я говорил, что я за последний месяц, ну, просто, ну, я столько уже посмотрел э, людей с нетрадиционной ориентацией, причем вот их отношения, ну... Я все вот это принимаю, принимаю, что я сейчас считаю, что все это нам нормально, ничего не против, но вот мне скорее делают акцент на отношениях нетрадиционных, и их вот нетрадиционных отношений на экране становится больше, чем традиционных. И мне это, ну, типа, кому, он ребят, ну давайте все-таки как-то иногда это пихать, но не, не везде, давайте не, как-то... ну а
1: какая разница, тебе вот пытаются также показать любовь, там, мужчины и женщины, ты же нормально на это реагируешь. Ну, все, они просто пытаются показать любовь, какая разница? Вот я просто считаю, что все должно быть обосновано. То есть самое главное, чтобы вы это обосновали. Кто там с кем встречается, да какая разница? Самое главное, чтобы и это было есть в разница, рамках закона, есть. и чтобы это обосновали. Все, все остальное не важно.
0: Понимаешь, на самом деле есть разница, потому что э, людей традиционной ориентации больше. И, соответственно, они, знаешь, ну, просто хотят смотреть кино, которое отвечает их инсайтам. Вот в чем дело. И их жизненным ценностям. И когда они идут в кино и уже такого даже не показывают, вот тут уже появляются вопросы.
4: Ну и что? Да, ну, Мокрая так хорошо сказал, что даже и добавить нечего. Ну, блин, ну просто Ладно. это странно.
1: Такими категориями можно мерить, по идее, все что угодно. Типа, Uh-huh. Ну, проблема в том, что тут как бы, когда начинаешь чисто,
2: ну, если условно, мы сейчас будем статистику брать. Проблема в том, что, в общем, в вещах, которые хайпуют, так или иначе, это встречается. Но если мы возьмем статистику, где встречается любовь традиционная, нетрадиционная, ну как бы там нетрадиционная просто утонет в каких-нибудь там 20-30 процентах, мне кажется. Ну просто mm-hmm. сейчас
0: много заметных прям таких Блокбастеры ну, 20-30% это немало,
2: кстати Блокбастеры пытаются в это Влезть активно, потому что Ну как бы люди этого хотят от нас Давайте дадим им это В общем, ну блокбастеры всегда так действовали Они всегда просто потакали тому, что аудитория от не хочет
4: Ладно, да, давайте чуть-чуть вернемся все-таки от темы нетрадиционности к самому сериалу. Я хотел бы еще отметить два момента. Первый, который мне понравился, это, ну, удивление, вот сам сериал в основном депрессивный такой, но есть моменты с детективной линией Зиндея, где меняется окружение, и, ну, это снято в такой... Нарочито смешной детективной манере. Очень я смеялся. Там прям было хорошо. Вот это дают чуть-чуть отдохнуть зрителю о такой серьезности, от того, как все сложно. Но я бы хотел, чтобы этот сериал закончился на первом сезоне. А в итоге он вообще не заканчивается.
1: Серьезно, я... будет второй.
4: Ну, ты ведь смотрела конец? Да. Но в итоге все.
1: Ну, там ничего не сказано будет, про второй сезон.
4: Будет... Короче, уже анонсировали второй сезон.
1: Отлично. Больше блесток. Надеюсь, блёсток да, будет больше. Больше,
4: больше блёсток.
1: Нет, я ничего не имею против второго сезона. Самое главное, чтобы не получилось так же, как получилось 13 причин. Почему? Чтобы в итоге ответите на все вопросы, на которые мы хотели получить ответ, а потом все равно начнется гнуть какие-то новые линии, которые уже будут никому не нужны. Самое главное, чтобы не было этого. Ну,
4: да, да. Ну, В общем, мне очень не понравилось, что они не завершили. Я бы хотел, чтобы все, они поставили какую-то точку и все, ребята. Я я просто даже не буду смотреть второй сезон. Мне не хочется еще раз, что... Вот такие сериалы, на мой взгляд, на один сезон нужно показывать и заканчивать историю. Но потом вот это вот превращается в бесконечную жвачку, какой-нибудь там как Ривердейл вот это вот начнется, как 13 причин почему. Не, ребята, камон, пожалуйста, покажите мне красивую историю, которую в итоге, я не знаю, я либо в конце поплачу, либо скажу, что все, хэппи-энд, спасибо, всего доброго. А так, блин, не...
1: Просто я на самом деле не очень поняла, зачем зачем это надо. То есть, если вы э, собираетесь сделать второй сезон, зачем вы показывали первый? Просто я поняла, какую идею вообще вот этого всего.
4: Сейчас, извини, знаешь, зачем снимать первый для второго? Ну, тут последовательность, как, как бы они ведь не могут сразу второй выпустить?
3: Нет.
2: А, чертяка, вот зашел, конечно, да. Вау,
1: какая шутка, боже мой. шутки ты увидела? Так, нет, я имел в виду то, что когда вы продлеваете сериал на второй и последующие сезоны, то здесь, по идее, уже немного меняется вектор. То есть для меня, например, основная мысль, как бы, сериала заключалась в том, что именно показать, вот как вот живут такие люди, что они чувствуют, как они пытаются выбраться оттуда, что им помогает и что им не помогает. А если они сейчас будут продлевать на второй и на третий сезон, это получится что? Как Зендая действительно будет 10 лет избавляться от зависимости, как они там все закончат школу и потом пойдут в колледжи, в универы и тому подобное? Но это уже будет просто другая история.
4: Ну, да, вообще непонятно, потому что в конце первого, да, школу-то они закончили, то есть дальше, либо. Ну, интересно, как пойдет дальше. Хотя, опять-таки, я смотреть не хотел бы дальше, скажу честно. Давай, баллы, Икс. Сюжет. Что ты поставил?
1: 9.
4: Нет, я поставлю за сюжет 6. Актеры. 9. Да, актеры 9. Нет. Ну ладно, давай 9, да. Я, я думал бы влепить десяточку, но все-таки э, не все второстепенные мне прямо нравятся. Так что 9, да. Атмосфера.
1: Ну атмосферу они вообще классно зафигачили. Но я поставлю
3: 9.
4: Я 10 атмосфере поставлю, у меня к ней вообще никаких претензий. Очень классно. И общий балл. Общий балл. 8. Я поставил восьмерку в сериал. 8 тоже. Вот. Удивительно. Удивительно, как мы с тобой сходимся с общим баллом, но ты говоришь, что это лучший сериал года, а я говорю, что нет. Нет.
1: Ты, ты не говоришь, что он лучший, но ты не говоришь, что он худший. И что он, в принципе, ну, плохой. Нет. Так что все, в принципе, вот, логично.
4: Он вполне, вероятно, может залезть в десятку, в мою, но. Есть сериалы лучше? У меня в этом году в этом было году, два сериала, и оба на десятку. Не, погоди. Я, я Игра, вот... Игра престолов у тебя на десятку. А,
2: ну, и, и, ну, как бы да, у меня стоит на кинопоиске десятка.
4: Не придерешься, ручки чистые.
2: Но это не она, я про других два говорил. И это... Ребята, я не знаю, что вы смотрите, вам нужно активнее смотреть хорошие серии.
0: Ладно, давайте пойдем дальше. К тому, что мы все смотрим Пока не смотрим хорошие сериалы.
2: Да, с нами иногда такое случается. С фильм чаще.
0: Да, фильм «Оно 2». Оно часть 2. Как говорится.
4: Ну, у нас есть обзор на эту тему от нас с Петром на канале. Поэтому, если вы еще не смотрели, думаете смотреть или нет, можете сходить Я туда. Я
2: думаю, мы можем сразу смело хлопнуть кулаком по столу и сказать «Спойлеры начинаются». С этой секунды Правильно, я так и хотел да. сделать Клоун умрет Видите, ребята Вот так, Опять. получите Блин, опять
1: Ингаляторы не помогут
2: Бам Вот так вот Вот так делаются дела, ребята В принципе, мы уже заспойлерили Да, мы можем не обращаться К тем, кто не убежал Но, ребят, если вы не посмотрели Оно 2 а зачем я к вам обращаюсь? Вы уже убежали, скорее всего. А, что сказать про «Оно 2»? «Це не
1: фантастична», да, опять.
2: Це, «Це не фантастична». Нет, что-то прям... Я расстроился сильно. И чем больше времени проходит, тем больше какие-то хорошие сцены забываются, а они объективно были в этом фильме. А вот плохие, ну, они, в общем...
0: Ну, что, что мы увидели? Мы увидели, по сути, ремейк первого фильма, но со взрослыми актерами.
2: По кадру. Потому что, да, 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 сюжетная да.
0: канва абсолютно повторяется. Что-то становится даже хуже.
2: Вот. Например, интро. Интро! Вот, я, вот, собственно, мы и вернулись к теме меньшинств. Ребята, я знаю, что вы рады. Объясните мне кто-нибудь. Что за. Что, что не так с этим интро? Зачем? Зачем? Тут вопрос даже не. Говорят,
4: это было в книге.
2: Окей. Окей, смотрите, вот, но видите, не обязательно, может
0: быть... Но не обязательно переносить все из
2: книги, если это не ложится. Вопрос, вопрос просто в другом, да. Э-э- есть туда... То, то, что это меньшинство, это просто выделяется за счет того, что этого много в последнее время. Но даже без этого, просто в принципе, будь там парень, девушка, эта сцена, она сама все себе странная. То есть они ввели двух персонажей, которым мы должны сопереживать э, или не должны сопереживать. Вообще, в принципе, наплевать на них. Ну, то есть, можно им сопереживать, потому что они друг друга любят, у них есть светлое чувство. Ну, допустим, но в целом наплевать. Ввели злодеев, прям таких прям подонков, причем таких прям утрированных подонков, вот прям. То есть, люди, которые готовы просто реально убивать за нетрадиционные отношения. Такие существуют, но чтобы... Ну, то есть все не... Ну, чтобы в если... прогрессивной
1: Америке, да как это возможно?
2: Дело даже не в этом, просто они не начинали, как мне кажется, если люди идут убивать, они идут немножко по-другому убивать. Ну окей, допу- допустим, допустим, они идут убивать, как идут убивать, и этим мы должны им сопереживать, потому что почему они больше не появляются в фильме? Зачем они нафига, они были нужны, если они реально появляются, вот нам заявляют чувства, нам заявляют каких-то подонков, и подонки не будут наказаны, и вообще их больше в этом фильме не появится, и парень, который остался жив, он тоже в этом фильме больше не появится. И парень, которого сожрали, в общем, тоже не будет иметь никакого значения. Это все было просто ради... Нет, эффектно. Кадр с шариками, с рекой, было эффектно. Но зачем было это интро кстати, вообще? Это,
0: это, 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 кстати, особенно бесполезная сцена в контексте того, что один из героев э, гей. То есть они как бы повторяются.
2: да. Но, окей, okay, вот допустим, у- у- мы критикуем. Но нужно
4: было показать, что Клоун вернулся.
2: Критикуем, ну, предлагаем, может, да? Можно можно, был, нужно было да. показать, что Клоун вернулся. У них в середине фильма шикарная сцена, которая в середине фильма, ну просто вляпана, просто потому что они ее сняли, а потом такие, а, блин, а, а куда мы ее, куда мы ее то А вот сцена с девочкой на матче бейсбол, там что ли был, я уже не помню, помню бейсбол. Да. А, девочка, которая уходит под трибуну и на счет три. 3... А, вот эта сцена, вставьте ее в начало, она Просто эффектнее. Тогда,
0: тогда это будет прям совсем самокопирование.
4: Да, кстати, блин, ну а я... Так, это офигел. было? Я, кстати, не был готов, что они сейчас это... Прямо... Покажут? По, по пойдут, как в первой части. Я думал, что все. Смысл? Они тут, блин, ну она нахрен, расчлененка. Какая расчлененка? Ну там показали на,
2: на 0,2 секунды, показали кадр, как девочки бошку отгрызли.
0: Ну, это все равно не так жестко, Оху. как в... Как в... с рукой?
2: Да. Э, ну, кстати, может быть. Но вот, опять же, почему, почему оно теперь жрет э, взрослых людей? Вопрос к интро. Кстати, он жрал детей. Почему кстати... вот он взял и сожрал взрослого? Потому что тот гей? Да. Он, он может Потому что,
4: вы Потому что... В очень плохой степень. Потому что
0: оно это дух буллинга. И дух вот этих...
2: Ты сейчас, ты сейчас, кстати ты, ты сейчас вообще-то очень Это вообще-то очень хорошее объяснение Если честно Вот сейчас прям я, Так знаешь, как-то сошлось Прям хорошо стало Зря это сейчас
0: Вот, это дух буллинга И вот он поступает Вот так Мне кажется, это очевидно он, попадает, он появляется прям сразу за этими ребятами То есть, по сути, он и есть эти ребята, которые напали Вот
2: Сейчас почти оправдал интер, слушай. Как бы вопросов сильно меньше не стало, но в этом что-то есть. Но, но интер, все равно остается то, есть. что,
0: допустим, в первой части вот он открыл рот, да, там все эти зубы, он напал на мальчика. И здесь они это просто повторяют раза три. И это уже реально выглядит типа, ну, что они поняли, что нравятся людям. Мы решили делать этого больше. Но это выглядит из-за этого уже тухло.
2: Моя главная претензия в том, что они абсолютно делают, ну, очень предсказуемую середину. Ну, концовка тоже предсказуемая, но ок- окей, то есть там как бы все равно можно было чуть-чуть понервничать, попереживать. Но вот очень предсказуемая середина, потому что в первом фильме он хоть и был, ну, многие, кстати, я вот... Когда первый фильм выходил, многие радовались, многие говорили, что классно, и я посмотрел, и мне очень понравилось, прям очень хорошо зашло. Хотя я не люблю ужастики от слова совсем, но... Мне понравилось. И у меня сложилось такое ощущение, судя по всему, неправильное, что оно многим, ну, всем нравится. Он далеко не всем нравится. У него прям есть фан-базы, точнее, анти, антифан-базы. У него базы хейтеров есть. Которые реально. То есть, вот сейчас, если везде про оно, чтобы не, не писали, везде куча людей, которые. А мне и первая часть не понравилась, а и первая часть была дрянь. И я удивился, что их так много. Но вот в первой части. Мне кажется, развитие действия было интереснее. Хотя оно строилось по той же схеме, они где-то ходят, оно приходит ко всем пугает. Но тогда э, в этих сценах они помимо просто скримеров заявляли и какое-то раскрытие характеров. То есть какие-то личные переживания. Там были и элементы детектива, когда они что-то отыскивали, искали. Здесь не элементов детектива. Все раскрытие характеров это абсолютно те же самые сцены. Пограб... Ну, есть одна новая ветка, неожиданная. А, мы же со спойлерами. Ну, в общем-то, штричи, э, оказывается, он по... с другую команду играет. Это неожиданно. Я даже не могу а сказать, Mark. что это плохо или хорошо. Это, кстати, довольно... Ну, это интересный подход, да? Ты... Если взять в вакууме.
0: Понимаешь, разница еще в том, что в первой части... Они просто по своему течению школьной жизни, ну, то есть они просто, ну, расходятся по домам, сходятся снова, играют, расходятся. То есть то, что они оказываются одни, это абсолютно логично, потому что, ну, все люди, ну, все дети, да, в той-то да, да. той, Нет момент никакого смысла, одни. они не могут все время быть вместе. Да, а вот здесь они как бы должны быть вместе, потому что не приехали, чтобы быть вместе. И, и вот когда... Это... Их... Вот и... И когда вводится абсолютно тупой предлог «разойтись», <смех> история рушится вообще такая вот прям трещина, агром... громадная. Это, это
2: же реально, мы обсуждали, но, по-моему, мы не говорили этого в видео, это же реально прием из фильма с Щербаковым, да? Когда к нему приезжают, говорят, слушай, там жопу, поехали. Он говорит, не, вы меня <смех> на это не уломаете. склейка... И все-таки мы поехали. И, <смех> <смех> и вот тут точно такой же. Он им говорит, надо разделиться. Они ему говорят, ты что, тупой? Мы приехали вместе, давай все вместе. Он говорит какую-то очень тухлую отмазку. Очень тухлую. Типа, мы должны по одному. А как бы... И вот, вот, вот самое... Самое странное в этом фильме то, что... Вот если мы заглянем чуть-чуть вперед, он говорит, мы должны добыть свои артефакты по одному. Но напомните мне... записка вот у у парня, который повзрослел и стал (coughs) качком у новенького. Записка, она же была в бумажнике с самого начала с собой.
0: Так его... А а что его в итоге напугало-то? А, все вспомнил. Да, да,
2: у него него был флешбэк.
0: Ну ему надо было, может быть, вспомнить, что это за записка. Может, он он ее носил, но не помнил, зачем она нужна.
2: Ну то есть это прям очень странно, и вот эта отговорка, и реально они вот методом Щербакова просто дают склейку, то есть очень тухлое объяснение, к которому в реальной жизни у всех возникла бы куча проблем, и в итоге я бы в реальной жизни просто настоял бы, все идем вместе, вы что, идиоты какие-то? Они просто склейкой это решают, и такие, мы избавимся от проблемы с склейкой, это так не работает, у вас остался огромная, огромная дырень, и вы еще и просто проехали мимо нее, и главное, ради того, чтобы... То есть они, по сути, берут и рассказывают нам, что будет происходить в следующий час фильма. Они такие, а они будут ходить и собирать артефакты. Их будут и, пугать. И они по будут, потом, и будут и потом их использовать, и поэтому все выживут в ближайший час. Можешь вообще откинуться и не париться за героев. Вообще наплевать, их будут пугать, будут вылетать зубастые рожи в экран. Никакого значения это иметь не будет.
4: Да, да. Притом, если в первые там пару раз еще, ну, ты смотришь это с каким-то интересом, то потом ты думаешь, блин, ну, сколько там еще детей, точнее, уже взрослых осталось, что когда уже перейдет к концу. Кстати, еще очень э, такие предсказуемые шутки, что, ну, хуже от этого они особо не остаются, но вот шутки про мамку, ну, были очень предсказуемые. Были хорошие
0: шутки про мамку. А
4: первое в ресторане, в ресторане
2: золото вообще.
4: Да, да, да. Вообще вот, наверное, просто сцена в ресторане это одно из лучших, что я в сериале. А вот в конце э, со смертью одного из персонажей э, очень предсказуемо тоже, ну, очень клишировано, что вот все, ребята, да, мы его победили, да, я поворачиваюсь спиной, и на. Очень ожидаю.
0: Да, сцена в ресторане хорошая, и там визуально она прикольная, ну, прикольные монстры, но там тоже есть свое.
2: Вот так. Вот мы тоже, кстати, по-моему, с Макаром мы обсуждали, да. а в видео мы не обсуждали. Мы с Макаром что-то много обсуждали за кадром, да, Макар. Мы все, да, все испортили. Да. А, мы обсуждали, что сцена в ресторане, она классная, но у нее есть одно, одно, одна странность у нее, прям значительная есть. Они тоже действуют по методу Щербакова. Они показывают отдельно в кадре вот этих вылупляющихся тварей и очень мало показывают их общим кадром с актерами. Все почему? Потому что если показать этих маленьких летающих тварей общим планом с актерами, было бы понятно, что угроза просто мизерная. Просто мизерная. И еще, мне кажется, эта сцена вот в момент, когда они начинают пугаться, она разваливается чисто по монтажу, потому что у них куча заслуженных людей, Честейн, МакЭва, у них еще там хорошие парни. И они э, пытаются в монтаже искусственно показать реакцию всех то есть им обязательно нужно исп... э... вставить испуганного Макэва. И это будет дальше в фильме неоднократно. <связано> Даже если это он напрямую как-то в действии в интересном не участвует. Это напоминает вот эту сцену. О, май га! Да, и проблема в том, что нам показывают угрозу отдельно. Людей, которым она угрожает, тоже отдельно. Они все кричат, боятся, что-то кидают. А, собственно говоря, почему они должны бояться так сильно этого непонятно из этой сцены. И из-за того, что они каждому актеру, каждому герою показывают его угрозу, каждый должен испугаться. Там, вот опять же, вся та же самая ситуация, что они реально идут по одной схеме, по кругу. Показываем этому, он пугается, 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 этому, он пугается. Вы сейчас устали это слушать, пока я это говорил, но я сказал это ровно столько раз, сколько там героев, скольких героев им нужно напугать.
0: Кстати, про разделение. Кто смотрел фильм «Крик», в общем, после фильма «Крик» любой фильм ужасов, где герои разделяются под каким-либо предлогом, проигрывает. Просто такая игра, если ты выходишь после фильма «Крик», и у тебя есть такой предлог для разделения, ты проиграл, как фильм. Все. вот после этого, после «Крика» нельзя больше так делать. То есть он закрыл просто вот окно, в разделении персонажей в фильмах ужасов». Вот, это уже моветон.
3: А самое главное,
2: мне кажется, еще есть одна ошибка «Оно 2», которая перекочевала сюда из третьего Джона Уика. В первом «Оно» это тоже было, но там, опять же, там просто были плюсы, за которые можно было это простить, а в «Оно 2» этих плюсов нет, поэтому все очень грустно. Вот из третьего Джона Уика ошибка, которая сюда перекочевала... Никто на самом деле не пытается убить героев. Им это кажется. Это. Так им
0: действительно это просто кажется.
2: Это им действительно, кстати, просто кажется. Но им просто, как бы, никто на самом деле не пытается их атаковать. Их там, ну, там, могут поклацать рядом с ними, еще что-то. Если бы клоун хотел, он бы сожрал их вот по одному, каждого. Каждого. Он каждого поставил в ситуацию абсолютно безвыходную. И поверить в то, что он с такими способностями, к к, к чему бы то ни было, э, не сожрал их, потому что не смог, это, ну, как бы прям вот ну, совсем, совсем такое себе. Потому что вот канонично Джессика Честейн одна в запертой квартире, дверь заперта. Он вместо того, чтобы просто подбежать к ней и съесть, он там что-то сидит.
4: Особенно сцена... Он танцует, танцует он
2: еще вот это, да, там сидит, что-то рожь себе намалевывает пока. Ну ты, как бы, они тебя убьют, братан. Ты мало фильмов смотрел, что ли? Они доживут до конца и замочат тебя. Подумай, подумай Может, об он этом.
0: Как, он как кошка играет с своими
2: жертвами. Да. И проигрывает в итоге. Главное, знаете, вот мы говорили про то, что... Том и Джерри какой-то. про то, что герои забывают все, это обосновано сценарием, потом они говорят такие, мы все вспомнили, а потом нет, они не все вспомнили, оказывается. И это как бы странно выглядит, но с позиции клоуна это еще страннее, потому что он в первой части уже, он проиграл один раз, потому что он их не убил, они объединились и они его в конце завалили, ну то есть относительно, но они его в конце... Завалили. Ну, можно подумать о том, что они второй раз пересоберутся, а ты еще и педалируешь их к тому, чтобы они это сделали. Можно подумать о том, что тебя завалят. Тебя один раз завалили. Почему ты думаешь, что это второй раз не случится? Убей их всех, убей их, сожри их, откусим руки, головы понадкусывай и проглоти к чертям, перевари. Еще
0: очень бесит, что проблемы у героев вернулись все вот в точности то же самое. Вы вроде их победили, эти проблемы. Вы победили клоуна определенным способом. И все это повторяется в этом фильме. То есть опять те же
4: проблемы. Опять этот заикается. Этому нужен ингалятор. Так, ты что-то имеешь против этого? Ты мне скажи. Конечно. Что ты имеешь в виду против заикающихся людей?
0: Нет, я ничего не имею Или против астматиков? Нет, не имею ничего против. Я имею и только против э, вот такой вторичности.
2: Причем в комментариях нам на Ютубе много писали, вот бы вы почитали книгу. Так страшно раздражает, когда люди пишут, почитайте книгу. Ну, какое отношение имеет книга к фильму? Мы всегда оцениваем фильм в отрыве от книги. Она может сделать только хуже, потому что мы будем говорить, а вот в книге это было лучше. То есть хуже она может сделать, но книгу читать до фильма, мне кажется, это прям очень сильно такое себе удовольствие.
0: Я могу поговорить о фильме 90-х годов. Где? Вот,
2: но! Я. Вот про что нам писали сейчас, извини, э, в книге э, Нам писали, что в книге-то тоже все повторяется. И поэтому она считается слабее первой части. И мол, чего вы тут ругаетесь на фильм, если в книге тоже повторяется. Так а в чем проблема, ребята? Почему Может, это должно нравится. не быть плюсом, если в книге это тоже было косяком? Почему, почему вдруг в фильме не это не считается косяком? Потому что, О, ну в книге был тот же косяк, значит, экранизация, как бы, это не косяк.
1: Мне еще очень нравится, когда в фильме они вставляют панч про то, что а, концовка книги персонажа МакЭвэя говно,
3: да. вот, да.
1: А, тут вы получаете, получается, снимаете фильм по книге, знаете, что в книге есть определенные моменты, которые, ну, как бы тоже не очень, и вы их переносите в фильм. Это, типа, самоирония или что? Как, Как это назвать?
2: Причем это, это, кстати, ну это смешная самоирония, да, это это именно она, но вопрос в том, э, зачем вы... Ну то есть реально легче написать одну трижды повторяющуюся самоироничную шутку, не, хорошую шутку и повторы смешные, э, но реально легче написать самоиронию, чем хороший сюжет, правда? Причем они же э, переписывают концовку. Я почитал про концовку, собственно, сериала, э, и насколько я понял... Макар, поправь меня, ты должен помнить. В сериале они в итоге все равно еще раз все забывают. И на этот раз, как говорится, for good. Но... Я, кстати,
0: не помню. я помню, что они там паукаты побеждают из рогатки.
2: Вот. То есть, они. Насколько я прочитал, может быть, я, конечно, что-то другое прочитал, может, есть другой сериал, но. Нет, он один, да. Я шучу, Макар. Он кончается тем, что, опять же, тем самым они уезжают, и на этот раз все забывают, и все хорошо. Здесь они не забыли, то есть они переписали концовку. Что, кстати, они еще и добавили туда очень странную фразу персонажа МакЭве, да, когда он говорит, что в этот раз у меня больше приятных воспоминаний. Ну да! Ну да! Столько приятных воспоминаний, оторванной конечности, твой убитый друг. Вот, вот это все. Это очень Увели твою женщину. Да, же. да. Ну,
4: не его формально, конечно.
1: Женщину, которая могла а, кстати... быть твоей, ее вели.
4: Да. А, его, а его, жена очень похожа по, по сути, вот на на эту женщину, да. Ну, она по крайней мере тоже рыжая. И еще что хотел добавить, что Стивен Кинг теперь это новый Стэнли. Да. Вот, это, это очень Камо. затянутая
0: сцена. Она вроде короткая, но она такая затянутая.
2: Я причем Фу-фу. реально думал, что мне кажется, вот проблема в том, что им не хватило, почему они не сделали из него монстра? Это же было бы классно, то есть я, я прям всю сцену ждал, а так как ты весь фильм готов к скримерам, э, то тут вот его показывают и сперва, ну, такую смешную шутку дает, да, он там все обменивается, а почему бы монстра-то из него не сделали? Это же было бы хохма раза в четыре лучше.
0: Кстати, насколько я помню, вот он покупает велик, а, по-моему, в оригинальной, по-моему, то ли в книге, то ли в сериале, короче, велик-то играл более сюжетно нужную функцию. То есть это тоже был какой-то магический предмет, который там кого-то Он выручал. его в конце сжигал. Н- нет, но ну там что-то кого-то они спасают, то ли он там с Беверли едет на этом велике, в конце ее спасает. То ли ну, что-то такое, там кто-то кого-то спасает на этом велике. А вот
2: главное, я просто еще думал: опять же, вот, вот по ходу фильма, вот по ходу обсуждения фильмом, сейчас, сколько мы это обсуждаем, просто косяки везде вылазят. Просто везде. Я думал, что велик будет артефактом. Uh, то <связать> есть, ну, странно, как бы они его кинули в ведро. <связать> Наверное, <связать> поэтому от этой идеи отказались. Но я думал, что он будет артефактом. Uh, и, и, соответственно, uh, ну, то есть он его добыл. Вот таким образом он его добыл. Я еще подумал, как классно они не стали пугать в этой сцене. Ну, то есть было бы классно, Кинг был бы монстром. А они обломали наоборот. Он не монстр, и они не напугали. Такой, думаю, что, ну неплохо. Uh, вот что происходит дальше? Он едет. Там оно клоун, навивает ему глюков, да, я правильно понимаю, это были глюки, и сам отдает артефакт. Братан, это тебе понадобится, чтобы меня завалить. Нет, в конечном счете, это не понадобится, чтобы его завалить, это не так работает, как оказалось, но он, типа, сам ему это отдает, да, то есть вот классно.
0: И потом МакЭвой наносит очередную душевную травму мальчику, который, которого даже не столько клоун донимает, сколько приезжие. Ну, вот
4: его донял клоун. Клоун нанес ему далеко
2: не душевную травму, да, скажем так.
4: Да, Вот там тоже жесткая сцена.
2: Вот. Вот, опять же, МакЭвей говорит, да, в этот раз у меня больше хороших воспоминаний. О пацане, которого размазал кишками по стеклу. Шикарное воспоминание, чувак, просто шикарное.
0: Еще вот, когда уже все доходит до финала... Мне кажется, вот, знаешь, вот в финале первой части, когда они показывают у него, у клоуна во рту эти огни, это, ну, да. добавляет какой-то тайны,
2: какой-то да, это очень классно. Это вот когда ты в первой части видишь это, и я помню прям, что в первой части у меня было ощущение от этой сцены, вау, а что это, как это? То есть это было настолько неожиданно, сбивающий с толку. А вот ты хочешь сказать про то, что здесь они объяснили, и это теперь тупо. Да, они даже не то что что-то объяснили, такое
0: чувство, что они вообще ноль информации добавили, но показали это в каком-то таком уже абсолютно прошлом, да, неинтересном виде, что просто убили всю магию того, что было в первой части.
2: Причем они просто не очень удачно подобрали, мне кажется, они в первом фильме это делали с девочкой и сама эта сцена, она выглядела так, она ужасающе выглядела, потому что ты не понимаешь, что происходит, э, и тебе страшно за персонажа, это реально, то есть персонаж, которому э, он не комедийный, а тут они берут и комедийного персонажа, и я подумал, что было бы классно, если бы они что-то с ним сделали, то есть он бы реально улетел, потому что, ну, э, как, когда, когда в последний раз вы видели фильм, где комик релифа прям жестко замочили? я просто Ну, такие, безусловно, есть, я думаю, вы накидаете в комментариях. Крик 2. Вот так, кто? Крик 2. Uh, я, к сожалению, не по этой части, поэтому не могу сказать. Ну вот, ну, допустим, да. Uh, ну, то есть, есть такие фильмы, и это, в принципе, не самый затасканный прием. То есть, он его делают периодически, но это не прямо прием, который ты такой. А, они вот это сделают. Это было бы неожиданно. Но они этого не делают, а он еще и корчит рожу, как обычно. В этой но сцене. они в итоге
0: убили кубик
2: релифа. Ой, это был нас, это такой комик-релив категории Б был, если честно. Самый раздражающий персонаж из всей компашки. У него, конечно, были смешные шутки, но как ребенок он реально
4: был просто в разы лучше. Да, мальчиком он был смешнее. Благо, актеров подобрали Тут он прям кривлялся.
0: Очень похожих актеров подобрали. Да, да, вот это прям,
2: это кастинг, это очень, это очень круто. Даже
0: того толстого пацана, вот лицо прям один в один.
2: Я вот еще подумал, э, да, кстати, да-да-да, может, они, кстати, и чуть-чуть их это,
0: наверное, да,
2: подделывали, но я еще подумал, э, то, что вот, то, что клоун дает Макаеву кораблик, Нет. может быть, это, кстати, и обосновано тем, что клоун-то знает, что это не сработает, и поэтому специально их ведет к себе, допустим, но когда ты уже привел их к себе... Ну, ну тут-то ты их убей, ну мать-то твою за ногу. Но ну, в конце концов, вот эта сцена, где они минут пять посреди э, главной решающей битвы двух фильмов с рейтингом R, где людей сжирали, где детям головы откусывали с руками, они посреди этого фильма, вот посреди финальной битвы, решают вставить пятиминутную сцену, где герои такие типа «Ой, в какую из трех дверей пойти?» А клоун буквально может откусить им все, что у них есть вообще. Но он этого не делает, потому что он хочет с ними поиграть. Это ж веселее, да, ребят?
0: Ну и муж скучно, он там 27 лет сидел.
2: Так ну убей их и иди дальше жрать детей в конце-то концов. У тебя сколько там, целое лето он это мог делать? Или сколько у него было времени? Я уж не помню. Но в оригинале он долго это делал. То есть это прям не за два дня происходило и не за сутки, как тут. Иди, сожри этих, полакомься, иди дальше есть детей. У тебя это неплохо получается. Да, но вот Они чувак, тебя как... убьют! Ты тупой! Они тебя убьют!
0: Но вот чувак, который не сказал ребятам, что план, скорее всего, не сработает, ну, это просто гений. Это гений.
2: Нет, вообще, вот, опять же, все объяснение вот это, то, что это какая-то инопланетная комета, которая упала в землю, и древние индейцы с ней боролись... Во-первых, э- то, что это, то, что монстр — это инопланетянин, который зачем-то принял форму клоуна, почему, собственно, так и непонятно. Вообще, в чем был смысл? В чем был смысл, если ты инопланетный страшный паук? Ты достаточно страшный сам по себе. Зачем принимать форму клоуна? Просто чтобы... Э- чтобы что? У меня даже нет никакого шуточного объяснения. Просто нет объяснения. Потому что клоунов боятся, ну, типа... Потому
0: что им не можно подманивать детей. А зачем,
2: зачем им вообще? Ну, ладно, окей, допустим. Почему почему инопланетная комета... Почему Это проверка на
0: логику, в принципе, э, того, что не может пройти эту проверку, потому что это условность, допустим.
2: Ну, типа, да, потому что это просто концепт, который работает на на «потому что». да. Да. Ну, то есть, гораздо лучше бы, на самом деле, если бы это был какой-то клоун, маньяк, который убивал детей, и вот и почему-то там вот он не умер. Вот, э, типа, его убили, его там линчевали жестоко, и, вот, и он обиделся на жителей Дерри это, и возвращается, уже, чтобы убить. Это,
0: это Фредди Крюгер.
2: Э, вот, да, это клише. Но, блин, но это все еще лучше, чем инопланетная комета, которая живет в земле и которую индейцы. Но это же, во-первых, это копирка кладбища домашних животных. Снова индейцы, снова какая-то хрень в земле, да? <связь> это тоже уже было, то есть это это а тоже не Это А что
4: раньше, кстати? Ну вот, именно как книга. Ну, он сначала кладбище. вышло. Вот да, это... потому что оно поздно вышло.
2: Это тоже не свежак. То есть это тоже клише уже определенное, судя по всему, кинговское.
0: И, кстати, которое, пишут, вот, не что... читая
2: книги, можно было увидеть.
0: Пишут, что у Кинг это клоун, ну типа он не такой вес играет, как, э... как он в фильмах играет. И в старом, и в новом. Типа это просто одно из воплощений, и на нем не такой сильный акцент. Просто так уж повелось, что этот клоун такая э... икона Замет. ужасов теперь.
2: Вот. Ну, то есть вот в фильме, если они реально переделали клоуна в основного, это просто странно смотрится. Почему инопланетная кулебяка должна становиться клоуном, чтобы убивать детей, как, хотя можно быть пауком. И просто догонять их и убивать. Почему нужно с ними играть? Ну, то есть, окей, они ответят в приквеле, да, как игра престолов тоже в приквеле ответит. Классно, но от этого не легче. Можно в фильме отвечать, пожалуйста, который я... Хотелось бы немножко... А что еще хочешь? Напоследок. Э- э- Давай вот,
0: хорошим поговорим, что ли.
2: Сейчас, напоследок о плохом тогда. <с três> вот тот чувак, которого выпустили из психушки, да, ради сцены. А куда делся его водитель очаровательный? Куда <с> вот он <af> делся, этот персонаж? Э- зачем вы его вообще ввели? Зачем вы дали его флешбэком через пушку? Опознать?
0: У меня есть ответ. Давай. Я процитирую Рона Уизли. А ты думаешь, он будет с тобой весь
2: день? Ну по-моему хорошо. Вот, вообще, кошмар если честно. Скорее всего, на самом деле опытные люди э, таким же образом громили и первое, но, может быть, чуть-чуть послабее, э, потому что то не повторялось. Э, оно повторялось внутри себя, но это было логично, то есть герои так... Не, не, и для зрителя все не повторялось прямо так вот уже в 157 раз. Но в первом оно были дети, которые тащили атмосферу, там была какая-то вот атмосфера такого приключения, какой-то такой сказки очень жестокой, взрослой, но сказки. То есть какое-то, такое, какое-то волшебство в ней было, а здесь это просто какие-то взрослые чуваки, которые собрались, между которыми не нет никакой химии и когда они пытаются в какую-то драму вот эти сцены в отеле когда один прибегает говорит э, но она не может любить тебя прибегает я люблю тебя или что там было там что-то примерно такого уровня реально было потому что они просто то есть они обмениваются фразами аля я видел как нас всех убили там, ну, там просто...
3: Ой, Реально, это просто еще это... Кадр Ой, слушай, можно громить
0: это еще одна тупая вещь потому что если она видела смотри умирает первый персонаж и она говорит что мы все так будем умирать. Но в итоге в конце оказывается, что он специально себя убил, чтобы собрать команду, чтобы у них был повод собраться. То есть, получается, у них не было угрозы умирать страшной смертью, э, если бы они Ой, уехали из города. Ой, это логическая цепочка. Но, тем не менее, она очень верная и точная.
2: А вот это меня еще с самого начала в фильме смутило. Я, ну, как бы, <laughs> допустим, такое могло быть. В фильме, как работает в фильме? А, герои, часть героев сразу уезжает из ресторана в отель начинает обсуждать там сложившуюся ситуацию. То есть они сразу уезжают, сразу приезжают в отель. Между тем, МакЭвэй еще стоит на площадке, еще говорит э, с с Майком, да, Майк же его зовут. Майк его уговаривает, они едут, Майк его опаивает, тот видит трепаки, они обсуждают ситуацию, они едут в отель, и э, Честейн, приехав в отель, вешает такую, я видела, как мы умрем. Потом мы переключаемся на линию с МакЭвэем, и потом он приезжает... К моменту, когда она заканчивает рассказывать 20-секундную историю о том, как она видела, как мы умрем. Ой, ну ладно. Слушай, он такой мелочь, просто флеш. По-, по сравнению с
0: остальным, это реально. Ну, пофигу. Ну, просто проблема в
2: том, что когда тебя н- нич- ничем не могут увлечь... И когда начинаешь обсуждать такие штуки, это действительно мелочь. И как бы в начале фильма я даже пропустил спокойно, я подумал, ну, может быть, там до отеля очень далеко. Гораздо дальше. Просто, ну, как бы, немножко странный монтаж был. Это это реально мелочь, но проблема в том, что и дальше в отеле они примерно так же себя ведут. То есть они какой-то обмениваются одной фразой, абсолютно ничего не значит. Вот уровня вот вот этих российских сериалов и продолжают дальше Ну, куда-то бежать. Прибегают, убегают. И главное, я не понял, почему фильм такой затянутый. Я не то чтобы прямо ощутил 2.45. Наверное, потому что сейчас в последнее время Нет, фильмов, которые по три ну, уже реально, очень они, много... они
0: не ощутились, на самом деле. Реально, все очень быстро. Мне было так скучно, том, но... ре... Он реально, ну, как бы, при всех минусах он развлекает, держит, на самом деле. Поэтому, может быть, мы не обошли с ним жестоко в оценках.
2: Ну да, потому что там объективно были хорошие сцены. Мы сейчас даже поговорим mm-hmm. про них. Но, но, но просто проблема в том, что ну, за 2.45-то можно историю было поинтереснее показать. Тут реально, сколько в истории событий они... Их там что-то происходит. Они приезжают, обсуждают ситуацию, находят артефакты, идут, э, собираются вместе, собирают артефакты, убивают клоуна.
0: Да, Конец. непонятно, куда они время потратили.
2: Да, ну вот, видимо, опять же, на все вот эти штуки показать все реакции, все должны попугаться. Э, ну, в общем, какой-то такой себе, не знаю. Давайте о ну, плюсах
0: к- Плюсы, да. Ну, вот для меня главный плюс то что там реально очень креативно, в этот раз даже, наверное, более креативно сделаны все эти монстры. э, за исключением тех, наверное, которые повторяются, э, вот, но, тем не менее, все эти сцены, да, ты знаешь, что будет, да, ты знаешь, что они приходят на них, кто-то нападет, но нападают, ты никогда не знаешь, кто нападает, и были действительно очень неожиданные нападения и очень, ну, прикольные монстры.
2: Меня вот один раз удивило, кто напал, потому что, в принципе, я смотрел «Визит», <связывающие> вот,
0: да, да, слушай, это реально, это очень по-визитовски, скажем так, по-шхималановски.
2: Причем это, ну, реально очень похоже на то, что он делал, но... Э, э... А
0: главное, зачем бабке было раздеваться, как бы?
2: <связывающие> потому что визит. <связывающие> но но то, что он, вот то, как она превращается, когда выбегает, вот тут я, честно говоря, это был единственный момент в фильме, где я прям <связывающие> вот больше среднего от скримера испугался, потому что... Я, я не ожидал, какая-то он действительно страшненькая.
0: Вот видишь, ты как бы недооценил. Это недоценил.
1: самая смешная сцена, кстати, в фильме.
4: в том числе, не без этого. Ой, блин, мне кажется, я впервые Екатерину за полчаса услышал. Я хотел,
2: кстати, спросить еще Екатерину о минусах. Екатерина, есть что добавить по минусам?
4: Может по плюсам, чуваки, я что-то уже не могу минусы. Нет, давай переключаться.
2: Мы реально, да, мы Кате даже не дали сказать.
1: Да мне, на самом деле, тяжело рассуждать, потому что я Оно вообще как-то не прониклась ни первой частью, ни второй. Для меня это такое... Что ты сказал? А, мне показалось фу, я думала, блин, так вы что же. А что, Катюха,
4: а ты Оно не включала в топ лучших фильмов, да, которые мы с 17-го года?
1: Нет, я не включала, я Оно тогда даже не смотрела. Я его в этом вот. году только посмотрела. Перед выходом второй части как раз пришлось. Я бы в жизни не стала смотреть оно, но. Макке. Да. И Джессика Честейн. Не будем забывать. Вот. Но не только поэтому просто, мне кажется, прикольный заход для ужастика. Вот, но с другой стороны, вы. Что-то как-то перемудрили. Типа, вы пытаетесь сделать и ужастик, и что-то и детектив, и местами триллер, и и и что-то как-то все это так неграмотно намешанное. Мне кажется, это главный минус. Вот, что в конце произошло, я тоже вообще не поняла. Типа вы встретились?
3: Устрали.
1: Да, кого? Зрители. Ну, отлично. <смех> Молодцы, в принципе, спасибо И за это я отдала деньги, да? Ну ладно <смех> Ну вот Но это главный минус, мне кажется Просто, типа, чё?
2: А реально, вот, кстати, если бы с ними в концовке был какой-нибудь там Гнойный или Рекеев, Ну <смех> на худой конец, они бы реально его запанчили где-то в середине просто Если нужно было выпустить под бит я ксимирон там пам-пам-пам-пам-пам-пам, и все. Блин, и
0: жалко очень страшное кино. Ну, в смысле, не жалко, но если бы было очень страшное кино. 6, 7. Это можно было бы устроить.
2: Да, ладно. О плюсах. Мы вернемся к плюсам. Джеймс Макэлла
1: и Джессика Честный.
2: Кстати, нет. Я не. То есть, кастинг да. Кастинг шикарный, они реально в образах, особенно иронично то, что Билл был самым высоким среди детей и оказался самым маленьким, маленьким среди взрослых, гены они такие, конечно. Но э, мне кажется, что и «Макэвэ», и Честлин, тут вообще не выдают что то такого. Я, если честно, то есть я даже не заметил. Был бы тут не Макэвэ, а там было а, что...
1: а там было что выдавать? Там выдавать-то... Ну, Кроме... это в том-то и дело. Страха мне не Мне кажется, было. вот это
2: проблема, да. Потому что в первой части «Детей» я очень хорошо запомнил. Они да кайфовые и... были.
0: Да и вообще проблема в том, вот... Ну, неспроста же не берут известных актеров в фильмы ужасов. Потому что у тебя уже есть какие-то четкие ассоциации. Какое-то чувство безопасности просто известные лица, их нельзя просто так, ну, вырубать, поэтому вот это тоже играет не на руку ну... фильм. Вот,
2: я думал, что, может быть, их вырубят, и это было бы прикольно, да. Ну, кстати, вот я вспомнил сейчас случай, ты сказал про это, когда э, был хоррор, в котором были известные лица, и он воспринимался очень кайфово именно из-за того, что ты знаешь, что с этим героем, по идее, ничего плохого случиться не может. Это был... Я словил это чувство в... Шерлок Холмс «Безобразная невеста». Там же Ну, вот эта серия, там хоррор, но при этом, когда там Шерлок, ты чувствуешь какое-то странное чувство спокойствия. То есть там монстр бродит, но при этом ты очень спокоен. Ну, да, но... Тут даже такого не было. В
0: целом для жанра это не характерно. То есть, ну, Ну, есть редкий пример, но в целом... Обычно, если звезда появляется, то вот по примеру того же Крика, ее нужно сразу убрать. Чтобы... как этого, как Букси... вот
2: э, в том фильме про космос одного актера хайпанувшего сразу вырубают первым. Я так максимально, чтобы не испортить никого просмотр. Но ты понял, наверное, Макар. Ой,
0: чё сложно ты.
2: Окей, это был фильм живой Райан Рейнольдс.
0: А он, ну, кстати, я не знаю, мне тут как бы два варианта. Либо они убрали хайпанувшего. Либо все-таки они считают, что Джилин Хол все-таки актер более хайпанувший.
2: А, ну, Джилин Хол просто помастить будет. Проехали, да, Мы вообще ну, общем, Короче, надо, давайте убрать. о плюсах одно.
0: Да, на, надо убрать актера такого. А здесь, как бы, убирать-то как бы, ну, их слишком много.
2: Мне, короче, как-то тухло сыграли на фоне. Вот я не знаю, мы с Ваном это обсуждали, он со мной не согласен. Но мне кажется, даже вот э, Лилис появляется на две минутки в фильме. Вот одна сцена, где она в классе сидит, у нее башка да. загорается. Мне кажется, она реально интереснее, чем Честейн во всем фильме играет. Вот в этой Ой, сцене, кстати, это да тоже, не, это, блин, опять вообще... мы возвращаемся
0: к минусам, потому что да, вот эти сцены, где дети появляются, типа, знаешь, а с нами было ведь
2: кое-что еще. Что вы уже забыли? Да, очень странно. И они еще и не рассказали об этом тогда.
0: Мне кажется, иногда, что вот первую часть, Первый фильм они сняли, и они даже не рассчитывали снимать вторую. Потому что, ну, в принципе, первый фильм довольно законченная, история, даже если ее не продолжать. И мне кажется, в какой-то момент они подумали, что ну, если не соберем, то ну вроде и так как бы нормально. А это же, кстати,
2: забавно, это получается одновременно и сиквел, и мидквил. А мидквил это всегда дрянь. Это всегда дрянь. Вот. Вот. Ну, тут, ну, просто им надо вот было
0: поюзать детей, менее. которые всем нравятся.
2: Да, ну, кстати, ну вот я не, неплохо. Ну, окей, каст, каст — это плюс. Каст — это однозначный плюс, они очень похожи. Ты прям веришь, что это реально вот эти чуваки выросли и стали вот этими чуваками. Вот в это абсолютно безграничная вера.
0: Ну, и в целом динамика хорошая. Два часа, не, не два с половиной, дв, два пятьдесят не ощущаются. И, ну, наверное, это плюс. То есть даже если детали происходящего тебя могут возмущать, но в целом вот... Почему я поставил то, что я поставил? Ну, потому что это, в общем-то, я получил удовольствие, где-то я посмеялся, где-то я испугался.
2: Там были вот отдельные хорошие сцены, то есть сцена с бабкой, она меня действительно вот это единственная сцена, которая меня более-менее напугала, но хотя я вот сравниваю, просто я, опять же, не так много ужастиков смотрю, и чтобы было с чем сравнивать, я сравниваю вот с тем, что последний я когда... Реинкарнация, короче. Фильм мне не понравился, но когда я ложился спать две или три ночи после реинкарнации, я оглядывался на потолок, мне было, ну вот, не приятно то есть я или я наоборот я лежал и думал не оглядывайся на потолок ну его нахрен <с а, <с после оно я засыпал очень расслабленно прям очень расслабленно но бабка была страшная а потому еще что
0: это, это бабка вообще из другого фильма это бабка из сияния
2: да или из визита то это такая микс нет не просто
0: нет это именно из сияния ну потому что это как бы кинг и там есть тоже вот самая страшная сцена в сиянии это сцена с бабкой и как бы ты вообще никак не. Даже если ты знаешь, что она будет, Погоди, ты читал книгу, э... она все равно очень крипово выглядит.
1: Это та самая сцена, где она, она. там
0: одна, в-, в душе.
1: В сиянии? Да. А, все, поняла.
0: Она в книге очень жутко описана, реально. Вот когда я читал книгу сияние, это все было. Вот, очень. Очень жутко. И здесь они это юзуют. И в докторе с ней они будут это юзать. Ну, в общем, Ким придумал кое-что
2: очень страшное с бабками. Вот. Еще мне нравится, как оформили э, скример в линии э, Эдди. Вот этот, когда на него черную жижу выблювают и вдруг играет музыка. Я не знаю, зачем они это сделали. И реально, это мое вот единственное объяснение, что они так устали от однообразных скримеров, что решили на монтаже. Какую-нибудь приколюху сделать, чтобы уже чисто зрителям тоже не было так же скучно. Но это гениально! Вот это был пик фильма для меня. Вот э, сцена слились. Ну я ангажирован, да? Все-таки можно не считать. Но вот эта сцена это пик фильма, потому что в этот момент я был в самом большом восторге за все. Оно 2, потому что я подумал, какого хрена сейчас произошло? Это что вообще было? Как? Почему? И, и то, что это вообще никак не обосновано, просто делает это еще лучше. Они просто взяли и вклеили дичку. Но они больше этого ни разу не сделали.
0: Я вот тебе говорю, эта сцена могла бы быть даже еще смешнее, если бы герой как бы там сначала показывает в детстве, что с ним происходит в этом месте, а потом он типа уже взрослый там стоит, ему нужно отодвинуть эту шторку, и вот если бы он отодвинул шторку, а там просто то же самое бы продолжалось. То же самое, что было вот в
2: детстве. Причем чисто, было... чисто вот абсолютно, даже диалог мог продолжить.
0: Да, 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 вот. Это тоже было бы прикольно. Ну, как бы, ладно, что они вывернулись. Непредсказуемо, да, я ожидал вот этого, они вот это показали.
2: Ну, самая кайфовая визуальная сцена, мне кажется, это сцена в Зазеркалье. Хотя, опять же... Я был в Москве в
0: таком месте. На ВДНХ.
2: Я, кстати, тоже был в таком месте в Москве. Но, правда, там было очень маленькое это место, и там вот не такая была крутая подсветка. И клоун не съедал детей в центре лабиринта. И
0: МакЭвой неправильно проходит этот лабиринт.
2: <laughs> МакЭвой вообще там, да, конечно, так Надо смотреть работает. же
0: под ноги, надо смотреть под ноги.
2: А, это, кстати, ой, это хорошая схема. <смех> вот, но она визуально классная, хотя, опять же, не самая свежая, то есть, ну вот, я уверен, что она до Джона Уика где-то была стопудово, что я не видел и упустил, но в Джонни Уике она тоже была, и там даже побольше было в ней смысла.
0: И вообще, а чем он стоял, долбился, зачем он долбился в это стекло, если можно было продолжать путь, и нужно было
4: продолжать путь? Ну, он занервничал. На самом деле, вот мы уже обсуждали трейлер Оно с Макаром, я вот точно помню, и я говорил, что, ну, конечно, вот сцена с зеркалом, что что-то в последнее время очень любят, но на самом деле это, конечно, уже надоело. И, Мак, и Макар такой, да, да, а потом он у нас еще что-то зашло обсуждением. Макар такой, что, а я не смотрел трейлеров Оно, мы ничего не обсуждали, я, я такое не помню.
2: А Макар, понимаешь, он писал э, вот тот подкаст, когда вы обсуждали трейлер Оно в Ногинске, а потом уехал в Москву, а когда ты уезжаешь из Ногинска А в Москву, там он другой человек, Нет, да? ты забываешь то, что происходило в Ногинске. Ладно, я понял
0: Да, это такая тема маленьких городов Вот так работает
2: Что ж, кому-нибудь еще есть, что сказать? Я, я думаю, Екатерине есть, что сказать определенно И Владимиру Не то, чтобы они очень много говорили, да, Макар? В принципе, и зачем им давать слово?
4: Я уже все сказал в обзоре И что-то как-то Время меня не воодушевляет Вы не в то время хотите писать подкаст Я уже в начале все выговорил Моя энергия закончилась
0: Кать.
1: Ну что, ужастик не получился Драма не получилась Мелодрама Тем более не получилась Что там еще хотели?
2: по-моему,
4: Романтики мало По-моему, Катя за
2: 6, за сколько, за 10 слов Развалила фильм конкретнее, чем мы За последние полчаса его тут разваливали
1: Вот Макэва и Частин купили А сыграть не дали Ну, все деньги угрохали на графон Что, в принципе, неплохо но ну, с...
0: кстати, графон то местами.
2: Ну лучше, Тоже, чем в первой не... части. В первой не, части прям не. было
1: местами очень
2: палевно, а тут. Тут, тут графон еще
1: хорош. Графон хорош, но сценарий-то говно. Вот и поэтому. Нам тут, кстати, накинули. Накинули,
2: что сценарий плох. Я не заметил этот факт, потому что к первому оно сценарий писал в том числе Кэри Фукунага который режиссировал «Настоящего детектива» первого. Mm. Ну, еще пару вещей он Бондал сейчас будет режиссировать. А ко второму оно, он сценарий не писал. Ну, то есть он как бы участвовал в том, а в этом не участвовал. Там еще другой был сценарист. Вот. Ну,
0: непонятно, сколько он реально там с сучаствовал.
2: Ну, сучаствовал. мне кажется, как минимум, оно первое лучше в плане чисто человеческих отношений. Ну, как вот. Короче, как в этом.
0: я знаю одну вещь. Только ну. одну вещь, которая улучшил бы вторую часть. Это Тейлор Кич.
2: Он джокер. <смех> Обычно
4: Макар заканчивает этим подкастом, поэтому, мне кажется, это знак. Это повод закончить, да? Ты это
0: повод дать оценки. фильму, в котором не Но сыграл мы Тейлор С Петром,
4: Китч. кстати, уже давали, пап, поэтому только если вы Тогда фильм, я оценить, дам
0: да. оценку. Тогда. И Катя даст сюжет. Я даю фильму.
2: Крокодилы-бегемоты Два балла Сколько?
0: Погоди, еще раз повтори Два балла Это два балла за те какие-то оригинальные места Которые там были, но в принципе это ремейк Абсолютно не его заслуга Что он таким вышел Потому что все ходы скопированы Два балла
1: Не, я за сюжет поставила пять
0: Хорошо Актеры. Актёры... ну пожалуй, что? Ну пожалуй. Ну 8, наверное.
1: Я поставлю 8. 7, потому что, ну да, каст прикольный, но раскрыться не дали. Ну там и негде было, окей. Но все равно 7.
0: И атмосфера. Атмосфера. Ну 7 в этот раз. В этот раз что-то 7, по-моему.
1: Ну тоже 7 поставлю да.
0: И мой общий бал 7. Хотя я уже думал ставить, может, 6, но я подумал, все-таки я получил удовольствие. Ну так, по-хорошему, покайфовал. Ну да, Макар, с,
4: с двумя баллами за сюжет, это явно фильм на 7. Ну знаешь, когда я, я иду
0: кататься на американских горках, я тоже за сюжет много не ставлю.
4: Хорошо, как скажешь, как скажешь, Макар. Поэтому а... вот так. А Екатерина дала
1: общий А что? Какой? А, общий балл? Общий балл бал? 6.
4: Я все, я. я не знаю, ребят, как с вами, что-то это.
0: Тебя какой математики учили, Владимир. У
4: меня вот как-то.
1: Оканчивайте свои эти экономические, а потом, блин, давай вам считать.
0: Да, ничего считать не
2: можете. На самом деле, я вот сейчас подумал.
4: Что-то ты многовато, Петр, для той критики, что ты тут наговорил, поставил Да, баллы. Да,
2: да, кстати, я вот подумал, что семерку то я, конечно, щедро дал, но на самом деле, ну, просто по баллам так получалось, я пересчитывал, сколько получилось бы у нас за сюжет оценка, сколько у меня бы получилась оценка за сюжет в десятибальной шкале, у меня было бы четыре. То есть, как бы, в принципе, это, ну, вот, красная зона такая, Ни- ниже пятерочки у нас, почти у всех. Да. А, ну что ж, ребята... Это был, я так понимаю, подкаст ⁇ Кино огонь ⁇ Да, а... можно я еще добавлю. Я просто
0: хочу добавить, что вот те, кто хотят увидеть снова атмосферу, вот эту непринужденную, э, дружбы, э, там какой-то радости жизни, э, каких-то ну, вот этих приключений, которые были в первой части. Э, вот, я советую посмотреть фильм, тоже по Кингу, называется ⁇ Останься со мной ⁇,⁇ Stand by me ⁇ Роба Райнера из 90-х Отличнейший фильм Там есть атмосфера даже, наверное, еще теплее Чем, ну, можно говорить о теплоте В фильме оно Но, тем не менее Теплая атмосфера, фильм «Останься со мной» Посмотрите
2: обязательно. Вот, ребята, а еще посмотрите обязательно на наши соцсети замечательные, на наши инстаграмы, на личные, на канальный. В Твиттере мы, кстати говоря, чаще всего пишем про то, что записали подкаст, и он скоро выйдет, поэтому если вы постоянно переживаете за то, где подкаст, и можете спрашивать об этом не в комментариях ВКонтакте, а можете смотреть это в Твиттере, мы записали, мы написали. И еще iTunes, да, оценки можете поставить нам на iTunes, если хотите.
0: Оценка 5.
2: Да. А можете еще слушать нас на SoundCloud, в группе ВКонтакте? И еще, ребята, очень важный вопрос мы хотели обсудить с вами. А мы хотели обсудить, ребят?
4: Да, но ты его собираешься задать, когда все уже отключились, никто не слушает. давайте в следующий раз. Это, конечно, в
2: следующий раз. Давай, давайте в следующий раз. Вот,
0: вы должны вернуться к нашим подкастам, вернуться в наш следующий подкаст, чтобы узнать, куда ведет этот клиффхенгер. Вот Что, это мы да. хот... Что мы хотели обсудить?
4: Музыку и зано. Мы уйдем? Нет, давайте не зано.
1: Давайте не Давайте за Эйфори. Мы эйфории За Эйфори клевый сонг. Есть... За мы уже есть, включаем. Есть отличная
0: и песня. моего его называется космическая тварь. Может, она подойдет?
4: Что ж, Макар, давай. Чуть-чуть
2: ее послушаем, но потом потом я бы еще что-нибудь поставил, Владимир, на твое усмотрение. А сегодня, ребята, я считаю, что правильно будет попрощаться и уйти на счет три. Раз, два, три. Владимир, спасибо тебе. Спасибо тебе большое, Владимир. Ладно, ребята, это был подкаст Киноогонь. До свидания. Пока. Пока.
1: Пока.
4: Всем пока.
0: Пока. Пока, 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 пока,
3: космическая тварь, космическая тварь. Идите сколько можете тупые ублюдки, все равно оно вас найдет. тварь
4: так, ладно, я думаю, вы поняли, что хотел включить Макар. Теперь давайте послушаем что-нибудь
3: нормальное. Beg you to stay, beg you to stay, yeah Sometimes you're a stranger in my bed Don't know if you love me or you want me dead Push me away, push me away Then beg me to stay, beg me to stay, yeah Call me in the morning to apologize thing in my life Sometimes when I look at you I see my wife And you turn into somebody I don't know And you push me away, push me away yeah. Call me in the morning to a party So pretty, but your heart got tea Late night devil, put your hands on